0: Sportsman. 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 Gute
1: und hallo, liebe Sportsmänner an den Empfangsgeräten. Hier ist der Sportsman-Podcast. Episode 9 oder Jungs soll ich sagen, das Sportorakel, das schon wieder zugeschlagen hat. Bam. Bam, ey. Sonntag, 2. Advent, 10. Dezember 19.19. .19 Und wir können mal wieder festhalten, heute wurde Peter Stöger eingesetzt für Peter Bosch. Und wer hat es gesagt? Der, euer Sportsmann Podcast. Und natürlich auch die Sportsmann-Zuhörer. Jungs, grüßt euch. Der Timo oder Toto wie immer am Stisi. Ah, ah, interessiert euch Na, jo, eh Buben, da geht ja ein bisschen was ab da in Dortmund. Würde ich sagen, Advent, Advent. Mhm. Äh, bei Dortmund brennt's <lacht> oder so. <lacht> das ist echt. Aber das gut, halt das ist ja mehr keine mehr Überraschung machen. für uns. Also, wir wussten ja. es ja schon letzte Woche. War zu erwarten. Und Timo im Vorgespräch äh, deutet sich ja nächste Orakel an, was der Thorsten ja damals groß angekündigt hat. Ich glaube schon in Episode 2. Ja hast du ja kurz erzählt, der Poldi ist ja auch in Köln im Stadion gesichtet worden Poldi
2: habe ich tatsächlich heute gesehen, ja er also, war in seiner Loge
1: Toto, deine Vorhersage, ja. deine Kristallkugel es wird, es,
3: es wird immer, immer konkreter, der Prinz in seiner Loge heute, ich meine, warum würde er sich sonst Freiburg äh, Köln angucken, bei Schneetreiben wenn er nicht in ein paar Wochen selbst auf der Bank sitzt
1: bitte, da haben wir es schon wieder ja. Eben. Köln ist auch Köln machen sie auch einen Trainerschein, der Poldi wird wahrscheinlich eine kleine Abkürzung nehmen dürfen, kleine Ausnahmeregelung <lacht> Vielleicht ähm, macht er in Polen den Schaden. Äh, genau. Das kann auch sein. <lacht>
3: so, Crashkurs so vier Tage.
1: <lacht> ja, gut möglich. Aber ähm, man sieht ja wieder, es bewahrheitet, hier, bewahrheitet sich unser Blick in die in Sportsmann-Kristallkugel, die natürlich so schön in so einer Trainingssage eingewickelt ist, damit man, damit sie auch den Sportsmann Geist aufnehmen kann. Ähm, ja, Timo, ja, hast du das, hast du ihn eigentlich gesehen, da im War der in der Loge oben, in seiner?
2: Der also, war in seiner Loge. Da waren wir auch schon mal.
1: Und, ja, <lacht>
2: <lacht> da waren wir auch schon, ja. <lacht> oh
1: ja, ich erinnere mich. Stadionführung, ziemlich, ziemlich angetrunken. Da ist doch, der eine ist doch bei dem anderen Stuhl, Stuhl zusammengebrochen. Oder? Ja, da waren wir
2: Stimmt tatsächlich bei einer Stadionführung, waren irgendwie so 15 Leute oder so und da war ein etwas, äh, ja, etwas dickerer Mann dabei. <lacht> und wir waren mit Poldi in der Loge, äh, hat natürlich äh, großen Fernseh, einen Kicker hat er, glaube ich, drin gehabt, und hatte so einen Tisch mit ein paar Stühlen und da setzt sich der Typ, da setzt ich auf den Stuhl und auf einmal gibt es einen Krach und der sitzt mit dem Arsch <lacht> auf dem Boden. Ja, das knackt so schon. richtig. Voll Design-Designer-Stuhl mal kaputt gemacht. Ja, vor allem, <lacht>
1: wir haben ja alle dann auch so gerufen, ey, was bist du Fortuna Düsseldorf-Fan? So, hey, ja.
2: Nee, Fortuna Köln. Fortuna Köln.
1: <lacht> <lacht> Gleich ein bisschen ja, randaliert. randaliert. Ja, echt <lacht> feinsten. Ja, das war, ähm, war, war eine witzige Nummer, aber eine geile Loge auf jeden Fall. Hat er, hat er schön ja. gemacht da oben. Ja. Ähm, hey, äh,
3: apropos Poldi, ich war jetzt das Wochenende auch in Köln und oh. bin, äh, bin äh, an einem seiner Läden da vorbeigekommen. Der hatte ja, äh, also ich meine, ja die, die Stadt gehört ja ihm. Er hat er den, ja. den Schlüssel zur Stadt sozusagen. Auf ja, äh, äh, bin da vorbe vorbeigekommen an, äh, an seiner Eisdiele. Kennt ihr die eigentlich? Ja. Ich, ja. Ich sie, ja. <lacht> Ice Cream United. Ja. <lacht> Sah so ziemlich stylisch aus, ey. Ich hab's auf jeden Fall abgefeiert.
1: Bin ja. auch schon mal vorbeigegangen. <lacht> Ähm, hm. habt ach, ihr. Ich da, ja, ich, ähm, aber. Das ist doch das direkt in der Innenstadt, ne? Bin ich auch schon mal vorbeigenarscht bei ihm, ja. Das, ähm, aber hatten hat die jetzt offen? Hast du was probiert?
3: Nee, nee, ach, gestern, gestern Nacht da irgendwie vorbeige. Vorbei mal
0: geeult. das ist
3: die Eisdiele von Poldi. <lacht> Irgendwas? <Siehst du> <lacht> <lacht>
1: Linke Klebe. Ja. Linke ich wollte gerade sagen, das gab
2: es da, die Eissorten heißen wahrscheinlich linke Klebe oder
1: Weichos, LC, Weichos.
3: Ansonsten das Spiel, äh, habt ihr die Highlights gesehen? Oder
2: Unglaublich.
3: Sogar das Spiel irgendwie, also äh, am Ende, oder nee, warte mal, der erste Elfmeter war das, glaube ich, wo der, wo der Schiri abgemessen hat. Äh, habt ihr das gesehen? Ja. Äh, die haben doch den, den Elfmeter-Punkt nicht gefunden, weil es schon so geschneit hat, die ganze Zeit. Und dann ist er wie früher auf dem Bolzplatz, irgendwie hat er sich auf die Torlinie gestellt und dann die elf Meter abgezogen, ey. Tiptop. <lacht> elf Schritte. Und, äh, ja, genau, was kommt als nächstes, habe ich auch gedacht. So top. wer schießt oder was? Legt der Schatz unten oben, muss ja alles ausdiskutiert
0: <lacht>
1: werden.
3: Genau,
0: ja, das Und es waren nie im
3: Leben elf Meter, das waren immer kleine Schritte, ey. So
1: früher dann <lacht> ja, gepöbelt wurde. Am Arsch schießen, hat immer noch ein ja. Stück näher herangelegt.
2: <lacht> ja, was hat denn der, der Gyrassier bei dem letzten Meter. Was macht er denn da? Ist der Volleyballteam auch in Köln unterwegs oder?
1: Ich weiß, nicht, ich weiß nicht, was passiert ist. Um ehrlich zu sein, ja, also
2: es, es gibt eine Flanke rein und äh, der Ball kommt halt zum Gyrassi. Vor ihm steht, glaube ich, noch ein Kölner und er will mit dem Kopf hin, macht aber in dem Moment leider die rechte Faust nach vorne und trifft
1: nicht mit dem Kopf, sondern mit der rechten Faust. Also. Ja, falsche Sportart. Ein äh, bisschen hab, blöd. Ja, ich keine Ahnung. Das also ist ja eigentlich jetzt schon. Also ich weiß nicht, wie Köln das jetzt noch schaffen will. Natürlich, außer wenn sie Polly kriegen. Da unten wieder rauszukommen. Das ist, ja. äh, wenn du es dir anguckst, drei Punkte. Das ist Katastrophe, was da. Also wenn du schon ein Spiel 3-0 zu Hause führst und dann noch ja, das
2: Sack. Das war der letzte Nackenschlag jetzt, so, wenn du 3-0 führst ja. zu Hause und dann noch 4-3 äh, verlierst.
3: Auch der, der neue Coach, äh, ich habe den Namen gerade nicht parat. Ähm, der Rudenbeck. Äh, der, äh, der saß dann auch auf der Bank, hat man am Ende eine Einstellung gesehen, eine Kamera. Äh, Einstellung, wo er wirklich auch, ich glaube, der hatte schon leichte Tränen in den Augen, der war völlig ja. fettig. Also, der ist erstmal bedient nach dem ersten Spiel.
1: Ja, jetzt ja. kommt der Peter Bosch und dann, ja, genau. dann oh, kommen sie oh, da auch raus. <lacht> ja, ich, keine ich Ahnung. bin schon in
2: Köln viel, aber das wünsche ich in Köln ja nicht. Also nee. Bosch oh, dann nicht. Oh, der
1: Timo, da ist die Stimmung war echt gekippt bei dir. <lacht> kommt eh Jens Keller. Okay. Die und eh Jens oh, Keller. Ja, das stimmt. Das stimmt. Ich glaub, ja. Ja. Also, einen schönen Bruno will keiner mehr haben, der kommt jetzt. Der
3: <lacht> Wobei die Weihnachts Weihnachtsfeier wäre dann ja schon rum, also das wäre eigentlich ganz gute Voraussetzungen.
1: Das ist eine gute Idee, vielleicht sollten wir das mal, äh, weil Bruno immer auf der Weihnachtsfeier eine vernascht, gell, das ist ja so eine
3: Spielerfrau, das ist doch der, der schöne Bruno, ey. Ja, wir stellen den,
1: wir holen den Bruno, aber erst nach der Weihnachtsfeier.
3: Oh mein, äh, Vertragsklausel, darf erst
1: irgendwie ab 5. Januar, <lacht> darf nicht teilnehmen. An der Stelle kann man auch, äh, euch liebe Sportsmänner da draußen, äh, kurz die freudige Mitteilung machen, dass wir nächste Woche das Thema haben die besten Weihnachts, ähm, uh, Weihnachtsfeier-Stories. Da <lacht> holen wir mal, <lacht> mal ein bisschen rum. Da gibt es natürlich schon die ein oder andere Geschichte. Mal gucken, ob wir auch den Bruno dabei haben werden. Ähm, bis jetzt sind das ja immer nur Gerüchte, die man da so hört. Aber das Muster ist ja doch schon ziemlich deutlich, dass nach, nach dem Weihnachtsfeiern und nach der Hinrunde beim... Die Mannschaft, Mannschaft sich häufig gegen ihr Trainer gestellt hat. Aber ich glaube, da gibt es noch einige bessere Geschichten, die man da so finden kann.
3: Ja. Ach, was bei den Engländern gescheppert hat auf Weihnachtsfeiern, also, ey. Also,
1: feinsten. Gute Storys du du bist schon wieder, du guckst schon wieder nur zur Insel da hoch, ne? Ich naja, sehe das schon. Du tibisch, tibisch. Tibisch, 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 tode, <lacht> Ja, typisch. Typisch ey. Wieder nur bei den feinen Engländern, Wildern da oben. Ja, ja. klar. Ähm, wir, was wir besprechen müssen, ihr Lieben, ist einmal, ähm, wir haben ganz, ganz gute ganz gutes Feedback gekriegt oder Kommentare auf unsere Mannschaft, die wir aufgestellt haben. Ja, unsere mhm. Top-11 der letzten zehn Jahre. Äh, größtes Diskussionsthema war tatsächlich Alessandro Nesta, den wir da hinten reingepackt haben, wo ja, die Anmerkung kam, Nesta, hier, was steht hier zum Beispiel? Diskussionswürdig vom Jan Wichert oder äh, der Robert schreibt, äh, der gehört da gar nicht hin. <lacht> äh, der hat überhaupt nichts ey, zu sagen. Hey Robby, raus! Ey, Robby, äh, ja, es, ja. ja es, es liegt halt wahrscheinlich so ein bisschen daran, dass wir. Ich habe da auch natürlich jetzt schon darüber nachgedacht, dass wir vielleicht nicht überall die gleichen Maßstäbe angesetzt haben. Dass wir manchmal gesagt haben, Prime und manchmal so die letzten zehn Jahre. Ja. Also, mhm. wir haben am Anfang gesagt, wenn er in der Zeit noch gespielt hat, passt er dahin. Und äh, da gehen wir bei Nest einfach mal davon aus, dass er in, der, in seiner Prime war. <lacht> ähm, und es ging auch darum, dass Ronaldinho da nichts zu tun hat. Da widerspreche ich komplett, weil der, der Kollege, wir brauchen ein Highlight. Ein Highlight-Kicker und äh, der Pep wird den schon Pep wird ihn schon äh, sagen, okay. wo es lang geht. Ja, und
3: der war ja auch, also wenn man jetzt wirklich zehn Jahre zurückgeht, klar, da ging es in Barcelona schon bis bisschen dahin, also da war er schon eher am Feiern als äh, auf dem Platz, aber ähm, auch da war er ja immer noch überdurchschnittlich gut. Also, ähm, wenn man das als Maßstab nimmt, dass wir wirklich so 2007 irgendwie den Cut setzen, da hat er immer noch gut aufgeräumt, immer mal.
1: Ja, absolut. Ähm,
3: und ja, bei Nesta... Also stimmt schon. Ich meine, der war auch, ähm, also es ist einfach eng. So, der war auch 2006, war ja noch dabei, WM, und äh, hat dann auch echt noch ein paar gute Jahre gehabt, auch bei Midan. Aber ähm, es ist vielleicht wirklich schon ein Stück weit weiter zurück, dass er da wirklich seine Hochzeit hatte. Mhm. Ähm, also ist auf jeden Fall diskussionswürdig, aber äh, so von der Spielweise her ähm, kann man eigentlich nicht groß äh, dagegen haten, dass er jetzt da drin ist.
1: Ja, man um, braucht auch einfach Erfahrung, weißt du. Und Wir brauchen ja. einfach auch der Wingman von, von Gigi oder gegenseitig. Ja.
3: Auf jeden Fall so ein schnittiger Italiener da hinten drin, der alles abräumt, aber trotzdem schön eleganter den Laden zusammenhält. Also ja,
1: die gab es auch in den letzten Jahren nicht mehr so. Das ist so, nee, so ein schnittiger, der auch noch so einen gewissen Style mitbringt. Das, der muss auf da einfach jeden hin. Fall. Also ja. wir schmeißen jetzt die Mannschaft auch nicht um, aber es ist natürlich geil, dass so eine Diskussion stattfindet, dass wir das hier nochmal besprechen können. Ja. Ähm... Dann hatten wir, Timo, wir hatten noch, die Linda hat noch geschrieben, wo ist Max Kruse? <lacht> vielleicht bei dir an der falschen Stelle mit dem Ergebnis ja, vom Samstag. Ja, aber, ja. aber, ja. Grüß an Klausi. <lacht> an den, ja, unseren Spatzmann-Zuhörer Klaus, grüß dich. Ähm, ja, das ist natürlich, Max Kruse das scheint irgendwie, das scheint vielleicht eher so ein vielleicht so ein Max Kruse-Kult zu sein bei der Linda, das wissen wir nicht
0: genau. <lacht> ja, <lacht> also, nee,
3: es, es ging auch darum, dass es halt nicht nur so. Ähm, äh, weiß nicht, nicht so ähm, artige Spieler sein sollen, weißt du, die so ausgebildet wurden und immer brav vor dem Mikro stehen und immer äh, das Gleiche erzählen, sondern halt auch so ein bisschen so Typen ja. braucht, weißt du, und äh, das so ein, so ein Max-Kruse-Typ, der irgendwie noch drin fehlt in der Mannschaft, aber ja,
2: Wir können wird ja halt die schon Lin liegen. Ich glaube, damit können, können die Linda vielleicht ein bisschen beruhigen, Vielleicht taucht er ja irgendwann in unserer sportsmann 11 aus.
1: Das ist äh, ein ja, sehr guter da Punkt. Da hat er bessere Chancen. Da genau. hat er sehr gute Potenzial Chancen. Auf Großartige Chancen <lacht> hat er da. Und ich habe ja auch geschrieben, oder wir haben ja schon geantwortet, haben gesagt, äh, wenn er hier seinen Koffer mit der Kohle hätte stehen lassen bei uns, dann wär, <lacht> hätte er bestimmt ganz leicht Zugang zur Mannschaft gefunden. Ja,
3: ach und der hat doch mal, wenn die Mannschaftskasse ein bisschen, ein bisschen dünner aussieht, dann fährt er mal auf so ein Pokerturnier, spielt mal drei Nische durch ja. und dann sieht das wieder ganz anders aus.
1: Also. Genau. Ey, überhaupt keine...
2: Ich hatte heute Morgen noch eine Diskussion und zwar äh, mit meinem Kumpel Buko, liebe Grüße. Grüß Buko, ah, ja, 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 ja. Von ja. dieser Stelle und, auch nochmal Buko. Ja. <lacht> und zwar ähm, er stand im Stau, weil er von Freiburg hier nach Gießen kommen musste und uns hat er geschneit wie Sau und hat erzählt, äh, er war irgendwie jetzt 100 Kilometer, hat er zwei Stunden gebraucht und äh, hat mich dann angerufen und wollte mal, weil er unseren Podcast gehört hatte, wollte mal diskutieren. Und ähm, ihm ist noch ein Name aufgefallen, den wir irgendwie gar nicht genannt hatten. Und ich muss dazu sagen, er ist auch Dortmund-Fan. Und er hat den Namen Raul in, in den Käfig geschmissen. Weil oh. er, natürlich hat er seine Hochzeit bei Real, war ein bisschen spät, äh, früher schon. Aber äh, der war ja auch bei Schalke, das hat er gesagt als Dortmund-Fan. Bei Schalke hat er ja auch immer war ein sympathischer Typ, hat es auch gut gespielt. Und den Namen hätten wir eben gar nicht auf dem Schirm gehabt. Wie denke ja. du denn
1: Finde ich einen sehr guten Punkt, weil ich muss beim Thema Stürmer ja auch nochmal eingreifen. Ich habe mir so am Montag, nachdem, nachdem ich das Ding, äh, unser Podcast hier online gestellt habe, auch gedacht: Was habe ich mir eigentlich bei Römerkei gedacht? Hatte. <lacht> ich habe das Räumakei. Noch, Räumakei, das ist wirklich. Also an der Stelle nochmal Entschuldigung, da ist irgendwie ist mit mir durchgegangen. Ich hatte, wie Robert Geis immer sagt, äh, der Blutzuckerspiegel war unten. Ich hatte keinen. <lacht> ich wollte irgendeinen nennen, aber dann, dann das, also so ein Raoul, Da hat Bogo absolut recht. Äh, ja. hätte ich jetzt im Nachhinein hätte ich gerne sagen können, ich hätte Raoul da vorne noch als auf die Bank gesetzt, als <lacht> stand Kai. Und das ist <lacht> äh, ja, ein guter, ich finde, sehr guter Einwurf, weil ähm, er war natürlich, ein, der war auch einfach so ein ganz feiner Kicker und ja. Goldgetter und ein cooler Typ irgendwie. Ja, ähm, ja finde ich, ja. Hätte ich, ich, hätte, also, ich hätte lieber gerne Raoul aufgestellt als... <lacht>
3: Aber man merkt auch bei den, bei den Stürmern, dadurch, dass halt zwei von den drei Positionen im Grunde von vornherein besetzt waren, ist halt echt äh, wenig Auswahl noch.
1: Ähm, ja, kommt man nicht vorbei. Und, nee, Obwohl und, ich da... äh,
3: Ich habe jetzt zum Beispiel auch von, äh, von anderen Kollegen, äh, Johannes meinte auch, die Tage, was war eigentlich mit Lewandowski? Mhm. So, hatten wir halt auch nicht drin oder nicht so ja. auf dem Schirm irgendwie und ja. da kann man auch gut argumentieren, dass der da vorne direkt reingehört, aber ich finde trotzdem mit, äh, mit dem Henry da links außen haben wir eigentlich schon einen ganz guten Griff gemacht, also Besten Griff. Ich denke auch,
2: also wir haben, wir haben so zwei, die mussten halt rein, obwohl ich da wirklich auch viel Kritik gekriegt habe, äh, weil natürlich haben alle gesagt, die zwei sind, das sind die herausragenden Spieler der letzten Jahre, aber die sind halt äh, bei vielen Leuten halt nicht so beliebt. Ne? Also ich halt auch, musste ich mich verteidigen, habe gesagt, hier, es ging natürlich nicht um die Beliebtheit erstmal, dafür haben wir einen Thierry Henry rein, weil den können wir alle gut leiden,
0: mhm.
2: aber die zwei anderen, Ronaldo und Messi, die muss man einfach rein, das ist ein muss einfach. Also.
1: Ja. Ja, man muss ja nur also angucken. Dem... Jetzt Ballon d'Or, ähm, Weltfußballerwahl. Die letzten zehn Jahre ging entweder die Trophäe nach ja. äh, Madrid oder nach Barcelona. Also, ja. der Und wer, war,
3: wer war der Letzte vor den beiden, der es gewonnen hat?
1: Was, Cannavaro noch? Ich glaube, nee. KK,
2: glaube ich, nee, oder? KK, glaube ich.
3: KK, ja. acht Kaka.
2: Ja.
1: Ja. Ja. ja, also, dann denken um. wir einfach nicht vorbei. Ich, aber man sieht ja, also, was man sagen muss, glaube ich, wir müssen nächstes Mal noch präziser. Definieren, welche Spieler wir ja. da nominieren. Ja. Ähm, aber es ist ja super, dass es Diskussionen gibt und äh, man Deutschland merkt. Deutschland diskutiert, ey. Deutschland so. diskutiert. <lacht> hören uns zu, Orakel mit uns. Ähm, und man merkt ja auch an den Kommentaren, dass schon das Bedürfnis da ist, dass wir bald dann mal unsere Sportsmann 11 of All-Time machen. Ja, ich glaube, die ist sehr ja. Und ich, ich glaube, ich glaub, ja. ja. und, glaub, <lacht> und, ich, und ich da finde ich auch, dass wir jeder einzeln unsere Mannschaft vorstellen sollen und nicht nicht versuchen alles zusammenzukriegen, sondern dann eine Diskussion lostreten, welche dieser Mannschaften gegen andere gewinnen würde. Ja. Das, auf dem Platz oder in der Kneipe? Das ist, Kneipe, ne? das ist eine sehr gute Frage. Das ist 50-50. Das ist sehr gut. Ja, zwei Halbzeiten würde ich sagen. Ja, auf jeden Fall. Wer gewinnt die erste, wer gewinnt die zweite Halbzeit? Machen wir so einen Spielervergleich. Eins Eins zu Eins. Wer wer an der an der am Dresen wird dann wer, wer, wer auf Platz? Um, ja, aber äh, war auf jeden Fall gut, Diskussion. Dass, ja. um, ich finde auch, ja.
3: Bock gemacht. danke an die ganzen Zuhörer,
2: die noch nicht, äh, mitdiskutiert haben, also ja, sehr schön.
1: Ja, und äh, ein, einen letzten Punkt dazu müssen wir ganz kurz nochmal das Thema Slatter besprechen, der wurde ja auch nochmal hier genannt, warum warum Slatter nicht drin ist, als einer tatsächlich, muss man sagen, spektakulärsten Spieler, aber irgendwie muss man ja bei uns in der Runde sagen, ist er, sind wir eben nicht so gut gesonnen. Irgendwie, ne? <lacht> nee,
3: hält es in Grenzen. Irgendwie. Also jetzt auch wirklich gar nicht mal die Spielweise. Also man kann sich wirklich gut angucken, wenn er da rumslataniert. <lacht> Macht schon Bock. Aber ähm, so von, also der ist ja echt nach einer Woche dann wieder weg. Also weil es ja einfach der äh, Spieler mit der geringsten Loyalität gefühlt ist, ne, der letzten zehn <lacht> ja. Jahre. Und so einen, so einen kann man da vorne nicht gebrauchen. Ey. Ganz einfach.
1: <lacht> ja, auf, ja und ähm, wenn man auch die Trainer, die beiden Trainer sieht, die die Mannschaft anführen, oh, weißt oh, du, da geht oh, gar nee. nichts. Löw, Löw, und Guardiola. Ja. Yeah, used to we have a problem. Ja, also ja. Pep hat ja schon, ist ja schon mit ihm aneinander geraten. gibt dem, gib dem, Ball zu mir und dem Hobbit und. Äh, ja. nee,
3: was, was hat er gesagt? Nee, ich äh, wir brauchen Guardiola nicht, äh, der Zwerg und ich. Der Zwerg, das schon. genau. Der Zwerg, genau.
1: <lacht> der Zwerg und ich machen das schon. <lacht> ähm, ähm. Ja, also dann kann eigentlich, also Zlatan hat bei uns leider ganz schlechtes, äh, ganz schlechten Kredit, aber wir können ja versuchen zu schaffen das latanisieren das jugendwort 2018 wird nächstes Jahr <lacht> oder das wort des jahres ähm, ja, ja aber dann äh, haben wir ja hier auf jeden Fall schon mal gute gute erkenntnisse rausgezogen und dann werden wir dann irgendwann in den nächsten folgen episoden damit anfangen äh, unser Sportsmann 11 aufzustellen und das könnte glaube oh, ich ja. auch eine große gaudi werden
3: ja. Ey, Aber zur, äh, zur
1: Weltfußballerwahl nochmal kurz, das haben ja. schon
3: angesprochen, ähm, CR7, ähm, die Zitate, die er da rübergebracht hat, der hatte doch irgendwie so ein ähm, Interview mit einem französischen Fußballmagazin Ja. und äh, da hat man jetzt auch die Tage dann gelesen, was er da zum Besten gegeben hat, ähm, also schon abgefahren. Also was hat er gemeint, er wäre der beste Spieler in der Geschichte, äh, es gibt keinen Spieler, der kompletter ist als er, es gibt keinen Spieler, der Sachen kann, die er kann, ähm, und, aber mein Lieblingszitat war halt wirklich so, in einem Interview dann direkt nach der Preisverleihung, dass er einfach meinte: Ey, ich, ich will einfach weiter Cristiano sein. So, ne? Also von sich selbst sogar in der dritten <lacht> Person gesprochen. Ich werde auch so: Ey, Kollege, wer willst denn sonst sein, ey? <lacht> ich will weiter oh, Cristiano sein. Einfach Spaß haben, uh, enjoy myself und
0: so. <lacht> <Rick Kompleter> Am <lacht> äh, Rick James.
3: Kompletter Vogel, der Kollege. Bitch. Aber mit, mit den fünf äh, Goldenen da jetzt in der Vitrine, ey, äh, es macht sich halt schon nicht schlecht. Ne?
2: Ja,
1: da, also wenn du die da stehen hast zu Hause, dann hebst du wahrscheinlich auch ab. Also. <lacht> Ich habe
2: ja ich hab auch fünf goldene Pokale aus der Jugend. Also nee,
1: <lacht> e Jugend-Turnier
2: -Jugend. Hallen, im Polan gewonnen. Einmal Torschützenkönig beim F-Jugend-Turnier in Grünberg. Also
1: ja, das ist natürlich. Hast du auch gesagt, so ich will eh weiter Timo? Nee, ich will ja, einfach genau. weiter Spaß in der Kneipe haben. Ja. Äh, ja, der, also ich meine, Cristiano ist halt Cristiano, ne? Also, Toto, lass ihn einfach mal sein. Let him be. Ja, ich auch. Ja, klar. Ähm, aber wenn du halt so auch, ich war jetzt in, in, in Portugal ein paar Mal jetzt irgendwie in den letzten Jahren und ähm, der hat ja sogar schon so eine eigene Hotelkette.
3: Ja, genau. Ja. genau. Ich
1: glaube, in ja. Lissabon habe ich es glaube ich, gesehen. Ja. Und der ist halt schon nicht mehr von dieser Welt. Der ist halt irgendwie ein bisschen woanders jetzt. Spielt ja auch bei den Galaktischen. Ja. Ja, und das,
3: aber das, also was mich einfach nur an dem, an dem Zitat geschaut, dieses kompletteste. Also klar, er ist einer der geilsten Stürmer wahrscheinlich aller Zeiten, aber äh, wenn man jetzt wirklich auch den, den Vergleich macht mit Messi und Messi hat irgendwie in der gleichen, im gleichen Zeitraum irgendwie, sagen wir, doppelt so viele Vorlagen. Ja. Und äh, Christian ist jetzt auch nicht so der, der unbedingt so viel nach hinten arbeitet. Also <lacht> komplettester Spieler. Wenn er gesagt hat, ich bin der beste Stürmer aller Zeiten, das, da hätte ich mehr mit anfangen können, als sie. ich bin der kompletteste Spieler, weil genau das ist er eben nicht. So, ne? das ist
1: ja, halt aber er hat so schöne er hat Seine Muschkle sind so schön. <lacht> Jogi. Der, das hat auch der, der, hat auch der ähm, von Freiburg gesagt. Ach, der Streich. Der Streich, der Muskle Der Cristiano hat so <lacht> schön Muskle. Ja, vielleicht meint er auch sein Muskle oder? Der, was er neben dem Platz noch so macht an weil alle sagen, Cristiano ist ja eigentlich kommt ja völlig falsch rüber in den Medien. Glaube ich auch. Ja. Aber man muss sagen, schon, schon zu recht das Ding abgesahnt. Ne?
3: Ja schon.
1: Also. Ja. Kann man. Leider ja. ja. Leider leider ja. ja. Ähm, habt ihr noch was hier für unsere Stammtischrunde jetzt hier zum Start? Ähm, nope, eigentlich. Schon, haben wir haben ja alles. Habt ihr alles? Habt ihr alles ja. rausgeholt? Weil ähm, wir ja. haben ja heute noch, wir haben ja noch ähm, natürlich wie immer den Sportsmann und den Schwachmann bei uns in der Sendung, aber wir haben uns doch was rausgesucht, ähm, wo wir eben eigentlich schon ganz gut eingestiegen sind und zwar wollen wir über ähm, Spitznamen reden aus verschiedenen <lacht> Sportbereichen ähm, und wir haben uns quasi die Aufgabe gestellt, mal rauszusuchen, die schönsten Spitznamen, die uns so über den Weg gelaufen sind oder die man irgendwie bei Profisportlern finden konnte, weil wir alle sehr, sehr große Anhänger von ähm, geilen Spitznamen sind. Wir waren ja schon bei CR7, der ist ja eher so ein bisschen mau und der auch einfach Super zu naheliegend. Lame. Super lame. <lacht> Buh. Vielleicht hätte er mal sagen sollen, ja, ich bin der kompletteste Spieler mit dem schlechtesten Spitznamen. Mehr, oder irgendwas. <lacht> ähm, und wir haben uns mal so ein bisschen umgeschaut und vielleicht auch mal so geguckt, so, was ist denn in unserer Amateurfußballkarriere oder äh, wo auch immer in irgendwelchen Hallenturnieren Turnieren hängen geblieben, Spitznamen, die man da so gefunden hat. Äh, ich glaube, ähm, da sind ein paar Legalis dabei. Habt ihr, habt ihr was Schönes finden können, im Buben? Ähm, ja, auf jeden Fall.
3: Ähm, vielleicht können wir aber auch erst mal klären, was, äh, was überhaupt einen guten Spitznamen ausmacht, oder? Ja, also, das ist ein guter ähm, Punkt. Ich, ich weiß nicht, also bei einem guten Spitznamen, du hörst den und du denkst also so, ja, der ist es so, der ist irgendwie, der passt zu der Person irgendwie, der ist irgendwie kreativ, keine Ahnung, der muss irgendwie ein bisschen, ein bisschen so catchy sein, ne? Ja, aber ja. Ähm, ich, weiß, ich bin jetzt auch gespannt, was wir sagen. Wir haben uns ja nicht abgesprochen und ja, haben auch nee. voneinander gesucht und ich glaube, wir haben alle ein paar aus diversen Sportarten ein paar ganz gute rausgepickt. Ja, ich denke, ich gehe
1: jetzt schon mal davon aus, also ich habe hab einen Umweg gegangen, weil ich wusste, Timo klaut wieder von mir heute, wie letzte Woche auch ja, schon. das ist auf jeden Fall möglich. Ähm, habe ich, äh, hab ich auch mal so ein bisschen bei mir im, aus, der, aus der Fußballzeit überlegt, was da so war. Da fällt mir okay. gerade tatsächlich noch einer ein, den ich so richtig schlecht fand, aber ich weiß nicht, ob ich das hier veröffentlichen müsste, muss ich mal darüber nachdenken. <lacht> ähm, ich also finde auf jeden Fall... Ja. Yeah. Also, die, weil du gesagt hast, was macht einen guten Namen aus? Äh, yeah. Ja, dass er auf jeden Fall hängen bleibt und dass er auch so die Person ganz gut übersetzt. Da also sind die Amis uns ja schon immer noch so einen Schritt, Schritt voraus. Hey, God
3: bless America. Man. God bless America.
1: <lacht> ja, und leider ist auch, habe ich so das Gefühl, sterben die immer so ein bisschen äh, in Deutschland, so vor allem in der Bundesliga, sind die alle so ein bisschen ausgestorben. Also, es yeah. gab das ja gab das schon, dass auch... Ähm, ja Ich glaube, den hat jetzt keiner von uns. So, Willi, die Ente Lippens oder so. Das waren ja auch so richtige, so, die kamen dann von seinem Watschelgang. Also die Übersetzung der, der Person in den Spitznamen ist halt, das ist so die große Kunst, das irgendwie zusammenzufassen. Ne? und ähm, ja. Ich glaube, wir haben alle... Aber ich
3: ich glaube, das Ding ist, aber ob ich das passt so ein bisschen zu dem, was wir eben schon hatten, von wegen, dass es halt immer mehr glatte, gut ausgebildete Jungprofis da sind. Ähm, da würde sich ja niemand jetzt... Äh, vom Image her darauf einlassen, dass er irgendwie die Ente heißt und dann aber noch die dicken Werbeverträge uns so abkassieren will. Also das <lacht> das wäre ein viel zu großes Risiko <lacht> und äh, ja. passt, also passt einfach nicht mehr so in die Zeit jetzt. Ne? Und früher haben die da halt nicht so viel Wert drauf gelegt, nach, was die Außendarstellung angeht und haben es einfach gemacht und haben einfach was Spitznamen mitgenommen und jetzt, äh, ich glaube deswegen sieht man das auch kaum noch.
1: Ja, das kann gut sein. Das ist, äh, das ist auf jeden Fall, glaube ich, der, der die richtige Einschätzung dazu. Ähm. Aber gucken wir mal, was jetzt hier so läuft. Wer, wer will denn mal hier in die erste, den ersten so, den ersten in Runde werfen? Also wir hatten, ja, wir hatten ja, letzte Woche bei den, äh, bei unserer Truppe
3: aus den letzten zehn Jahren wir schon Ronaldo, äh, also original Ronaldo mit äh, Il fenomeno, das ist ja auch schon legendärer Spitzname. Ja.
0: Auf ähm, jeden Fall.
3: Und für Fernando Torres hatten wir da auch irgendwie kurz angesprochen El Niño, einfach weil er das, komplette Babyface <lacht> irgendwie hat. Ne?
1: Ja, Traum. Äh,
3: die, die waren schon gut. Aber,
1: Aber die waren ja auch so ja, inspirierend, ne? Und äh, yeah, daraufhin nochmal geguckt. Aber irgendwie will keiner anfangen. Ich könnte mal, Hau mal raus, gleich. ich könnte jetzt ich mal anfangen. Mal. <lacht> ich finde einen sehr sehr schönen Spitznamen von unserem gemeinsamen Freund Patrick Bethke. ein großartiger Sportsmann. <lacht> Grüße an der Stelle, <lacht> Buddy, Rainer
3: Sportsmann.
1: Rainer Sportsmann ähm, und der hatte, also ich habe mit ihm so ein bisschen, äh, ich habe mich, äh, der war am Wochenende, der hat mich hier in Hamburg besucht, sehr schön gewesen. Und dann haben wir drüber gesprochen. So, über Spitznamen von früher und dann hatte er einen der großartigsten Spitznamen eigentlich und der war Freibad. Freibad? Freibad Betke. Ich finde ein will. sensationeller Spitzname. Wieso Freibad Betke? Also, ich kann mich wirklich erinnern, dass so MitspielerInnen oder so also nach dem Spiel sind Leute in, ah, grüß dich, Freibad. Das, ich finde den Namen so geil, weil Paddy war sehr gerne, also wir alle sehr gerne im Sommer, so zu BA-Jugendzeiten jungenzeiten im, gerne im Freibad nachts. Und das ist aber anscheinend bei ihm hängen geblieben, dass er da so immer mit vorne dabei war. Frei, mir, nach. <lacht> mir nach. Und äh, der Spitzname Freibad Betke ist bei ihm hängen geblieben. Das, das ist ein guter ey. Auf jeden. ich hoffe jetzt für ihn jetzt nicht, dass, wieder, dass er wieder aufloadet, weil den hat ihn jetzt seit zehn Jahren hat ihn keiner mehr so genannt aber ey, ich,
3: ich kenne Paddy jetzt ja auch schon eine Weile ich ja. habe noch nie den Spitznamen Freibad gehört äh, äh, bei uns läuft er sonst immer unter Betinho, was ja auch schon
1: auch ein sehr schöner Name, ist. habe ich auch dieses ja. Wochenende auch schon mehrfach benutzt aber Freibad fand ich, fand ich irgendwie das ist ein guter ey. ja
3: um, aber ansonsten ich, bei den, äh, ja oder Timo, willst du?
2: Ich habe noch eine, wir hatten ja vorhin über den Slatan gesprochen, ich habe da noch eine, eine sehr lustige Story gefunden und zwar ähm, damals, als Slatan noch bei PSG war, ähm, kam dann Kevin Trapp von der Eintracht nach äh, Paris ja. und im Tor vom PSG stand damals vom Slatan ein guter Freund, und zwar der Salvatore Srigou. Ja. Und Trapp ist halt hingekommen und äh, hat ihn verdrängt dann und Slatan äh, muss ihn wohl im Training, um ihn so ein bisschen runterzumachen und auch ihn so ein, bisschen, äh, so ein bisschen unangenehm zu machen in der Mannschaft, muss er wohl immer Kevin Trapp Adolf genannt haben.
0: <lacht> Nein. Nein, nee.
2: Ohne Scheiß. Also, er war halt unglaublich sauer, dass der Serigu halt auf die Bank ist und dass äh, Kevin halt. Äh, da hinkommen, dann muss er mit dem Training muss er immer sagen, ja, Adolf, hol mal die Bälle
1: oder. Oh, scheiße. Das so, so ein typischer Slatern einfach, ne? Ja, Kevin oh, Adolf Trapp. Der Typ ist wirklich. Er ja, hat ja. das ist natürlich hardcore, ey. Kein Wunder, ja. dass der Trapp da nicht, oh. <lacht> nicht mehr so, so happy ja. war, ey. Ja, das... Aber hat's jetzt hat jetzt durchgesetzt, der Adi, ja. Das bleibt ja. hängen, ja. Ich glaube, der, der hat in Deutschland jetzt keine Chance mehr. Nee.
3: Ja, weil äh, die Deutschen, also bei den Deutschen gibt es ja auch schon, also die Amis klar sind uns voraus, aber die Deutschen haben da auch schon echt ein paar paar Gute irgendwie hingelegt. Also wir hatten noch hier den, den äh, Sportsmann äh, Becker ne, zum 50. Ja. Da war ja, ja. auch der, der legendäre ja. Bumbo Becker, auch <lacht> <ein> ganz großer, <lacht> <lacht> aber bei der äh, Doku, die es da gab. Im ersten, ja. äh, anlässlich seines 50. Geburtstags, haben sie halt auch so ein paar Überschriften, als er damals äh, Wimbledon gewonnen hat, mhm. haben sie ein paar Überschriften zitiert, die damals so die englische Presse aufgelegt haben. Da gab es halt auch so Sachen wie Blitzkrieg Bäcker. <lacht> <lacht> die, die Engländer sind ja auch immer ganz gerne dabei. Ne, bei
0: so, Blitzkrieg bei so Kriegs, ja, dann ist ja gut, dass
1: begriffen. Ja, das passt Aber ja für gut, dass er jetzt in, bei Manchester United spielt. Ne? Dann ist er dann ja, absolut sein Niveau in der Presse.
3: Ja, auf jeden Fall.
1: <lacht> Ansonsten bei den bei den
3: Deutschen, ich fand äh, immer den Koke den sehr gut.
1: Ja, mega. Ja, Jürgen,
3: Jürgen Cola. Cola, wobei ich habe jetzt nichts gefunden, äh, was halt äh, der Ursprung von dem Namen ist. Also, warum er jetzt Kokser heißt. Ähm, ich habe also einfach nur, weil es halt an Cola nah dran ist, ja, wahrscheinlich. Aber dass da irgendeine Hintergrundgeschichte oder so gab, habe ich, hab ich nichts gefunden. Aber Kokser ja. ist legendär. Ja. ja.
1: Komisch, dass er nicht Coca hieß. Coca? <lacht> Coca-Cola. <lacht> Coca-Cola,
3: verstehst du? Ja, krass, <lacht>
0: ja ähm, oh, ist, ist ein guter ey.
1: ja aber vielleicht wegen weil er so malocher war oder weil er keine Ahnung kann gut sein ja, ja da weil er so Pott schwarze Haare hatte
0: so.
2: ich habe in, also wo wir jetzt in Deutschland sind habe ich auch noch zwei gute und zwar einmal ähm, kennen vielleicht viele ähm, aber die Story finde ich ganz lustig äh, und zwar Kakao äh, deutscher Nationalspieler ja. der hat ja den Spitznamen Helmut gehabt
0: <lacht> <Ja. lacht> äh,
2: urdeutsche Helmut und ich habe jetzt mal nachgeguckt warum er den hatte und zwar hat er den damals bekommen, weil er im Einbürgerungs Einbürgerungstest in Deutschland alle Bundeskanzler aufzählen konnte. Also Helmut Schmidt, Helmut Kohl. Da haben die gesagt, hier, Helmut.
1: Das ist mega geil. Ja. Stimmt, der wurde immer Helmut genannt, ja. Um,
2: ja, der Helmut, der Urdeutsche. Und dann habe ich noch einen anderen, das ist, für ich, die absolute Karacho. Und zwar um, ein Spieler aus der, vom FC Ingolstadt damals, und zwar Ralf Gunesch. Oh, ja. Der beim FD, ja. FC Ingolstadt spielt, Hauptsponsor Audi noch. Und das war ein Autoliebhaber, der sehr <lacht> auf das Design von Felgen stand. Und er hatte tatsächlich den Spitznamen Felgenralle. Das ist
1: so krass, ey.
2: Der Felgenralle Ralf ja, Das
1: ist mega. Das ist ein guter ey. Hat er nicht bei <lacht> ja, St. Pauli? Noch bei Pauli, ja. Ja, ja. Felgenralle, das ist so krass. <lacht> ey. Ja, das ist also... Aber, das, aber da sehen wir ja, das ist genau das, was wir meinen, mit guten Spitznamen, die kommen aus, ja. quasi aus irgendwelchen Angewohnheiten, also ja. jetzt nicht das Ding, was Latter rausgehauen hat, sondern ja. die Felgenralle ist auf jeden Fall. Die Felgenralle. Ja, ich fand, wenn wir gerade schon mal so Fußballernamen sind, ich fand auch immer ähm, hervorragend war der Schwatte, Ulf Kirst Ulf Kirsten. Also Der letzte ja, ja. Schön über der Grasnarbe ja. da am Flughafenfall. Ja. <lacht> Ja, und natürlich mit seinem äh, Dynamo Dresden-Kompagnon, der dann später Motzki hieß. Matthias Sommer. <lacht> <lacht> <Summer. lacht> <lacht> äh,
3: was, was ich vorhin gerade noch gelesen habe, dass äh, Oli Khan, ne? Ja. Mit dem ist ja auch, also Titan ist auch schon, ist schon, ist schon. catchy, passt halt auf jeden Fall, ne? Ja. Und äh, habe aber dann auch gelesen, dass er auch dann in der in der ausländischen Presse, <lacht> wahrscheinlich haben auch wieder die Engländer damit angefangen, äh, auch gerne mal Ge <lacht> gerne mal Khan genannt wurde. <lacht> Ich <lacht> kann
1: ich auch noch nicht. Zenges <lacht>
3: kann Oh Gott, oh Gott.
1: Äh, das, ja, da fällt mir direkt ein, dass Jens Lehmann war immer Mad, Mad Jens. Ja, Mad Jens. Auch gut. Ja. Mad Jens Aber da, 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 fräst es so langsam schon ein bisschen aus so bei der Generation. Ne? So jetzt, ja. ins heutige Reihen wird immer, wird's immer weniger. So Bundesliga-Namen ja. jetzt, willst ich jetzt keinen so ein richtig, richtig. Jetzt da, aktuell, ja. nee, gar nicht. Ey. So. Ja, es sind halt immer nur so Abkürzungen, nur noch so wie Schmelle oder so, weißt du, das so, ja. wie die halt der Mannschaft gerufen werden. Aber es gibt dann nicht mehr so eine, so eine wirkliche Übersetzung. Aber dafür haben wir uns hier jetzt ein paar schöne Sachen rausgesucht. Ich habe ähm, hab noch einen anderen aus dem Fußballbereich äh, von einem ehemaligen Mitspieler bei meinem Heimatverein, FC Großen Bosek. An der Stelle <lacht> Grüße. Shoutout. Shoutout am mitlesen. Ja, möchte ich, über das Thema möchte ich jetzt nicht so gerne reden. Ich rede über die guten alten Zeiten. Da ist hatte ich einen Mitspieler, Timo, du kennst du wahrscheinlich auch noch, Björn Rauch.
2: Ja, Kleiner. Ähm,
1: nee, nicht. Der, der ist Mario, Björn ist dann ja, der. Ja, aber
2: der war auch immer damals in der Jugend, war das immer so ein kleiner, ja. äh, dünne ja, okay. Beine, sag ich mal. Ja,
1: genau. Und, und genau um dieses Körpermerkmal <lacht> ging es nämlich auch, weil der hatte, hatte tatsächlich den Spitznamen <lacht> die Bachstelze. Bachstelze. <Ja>, <lacht> die <lacht> Habe
2: ich tatsächlich schon gehört,
1: ja. Weil er so, so dünne Beine hatte, also auf Hesse stand natürlich die Bachstelze. Und den haben wirklich, der wurde echt so genannt. Und das war ich auch einfach so einen geilen Spitznamen, die, die Bachstelze. Bachstelze. Das ist auch so was Außergewöhnliches, nicht irgendwie, keine Ahnung, der, der Fink oder was weiß ich, sondern die Bachstelze. Weil der war direkt hinterm dem war auch so ein kleiner Bach. Hat einfach auch hervorragend gepasst. Also
3: genau, es, es passt halt dann in dem Moment. Genau. Das und das, Dann bleibt es auch hängen irgendwie. Ja. Um, ja, ach, gibt schon so ein paar legendäre, auch bei den, bei den Boxern zum Beispiel. Äh, ich kenne alle, äh, Willy Fischer, den alten Frankfurter <lacht> <Schwiegen lacht> ah, ja. Ja. Willy, Will, Willi, Willi der Ochs. <lacht>
1: Brutal. Willi, das Willi, das Willi war Dorks, auch wirklich ja. so ein Ochs, der Typ. Ähm, ja, ich, ich hau jetzt meinen dritten noch raus. Wir haben ja gesagt, wir sammeln so drei zusammen, aber wir sehen ja schon deutlich mehr geworden. Ja. Ähm, bei mir geht's, äh, Der habt ihr bestimmt auch in der Recherche gefunden, äh, der Erik Esch. Eric
0: ist <lacht> ja. ja
1: bekannt ja. aber eigentlich nur bekannt unter Ganz dem Namen anders. Butterbean ja <lacht> Butterbean so sagst du gleich ey. Butterbean ja, das ist krass also das ist auch so ein Typ den kennt man nur unter seinem Spitznamen Deshalb habe ich den rausgesucht also äh, Eric Ash pff, keine Ahnung hätte ich jetzt nicht sofort ja. gewusst dass der Nie so hieß das geil ist halt auch ähm, also er hatte auch er hatte steht er hatte mehrere Spitznamen er hatte zum Beispiel auch <lacht> den Spitznamen König der vier Runden weil er, der war ja relativ völlig, der Kollege. Ja. Und hat meistens die ersten vier Runden war er extrem stark und dann hat er extrem abgebaut. Und sein Spitzname Butterbean kommt daher, dass er vor einem Kampf natürlich eine Diät einlegen musste mit äh, sogenannten Lima-Bohnen. Und die heißen entweder halt Lima Beans oder Butterbeans. Ah. Äh, und deshalb hatte er den, hatte den Namen Butterbean bekommen und hat ja dann auch so ein paar ganz gute Gegner vor der Nase gehabt, aber im Endeffekt ja. steht hier, dass er eigentlich auch nur so ein, er war in erster Linie ein Unterhaltungskünstler und nicht wirklich ja. erzunehmender Boxer, aber er hat es im Moment so bei, <lacht> bei EA Sports in die Kampfspiele geschafft mit seiner ja, stimmt. usa, USA Boxer.
2: Das ist aber eine gute Überleitung, weil ich ähm, ich habe in der NFL mal geguckt, das ist ja auch vom Gewicht her ist das auch ein bisschen und da sind mir auch noch ein paar aufgefallen und zwar jetzt ähm, aktuell gibt es ja jemanden der durch die NFL flügt. Und zwar kennt wahrscheinlich jeder. Marshawn Lynch. Okay, ah, Beast ja. Mode.
1: <lacht> der ist einfach, der ist
2: einfach geil. 1,80 groß, 98 Kilo. Äh, immer on fire. Ähm, geile Story noch nebenbei. Ähm, 2014, als er mit den, Steelers, äh, mit den, Steelers, ich schon, mit den Seahawks im Super Bowl gekommen ist, hat er, weil er sehr, immer sehr medienscheu war und keine Interviews gegeben hat, hat er von der NFL eine Geldstrafe gekriegt über 100.000 Dollar, weil er halt keine Interviews gegeben hat. Und dann hat die NFL ihm vom Super Bowl weil da gibt es ja mal diese Media Days, hat ihm angedroht, wenn er da nicht auftaucht und keine Interviews gibt, dass er eine Strafe von 500.000 Dollar kriegt, wenn er da nichts sagt. Und dann nee. ist er, da gab es diesen Media Day und er ist halt aufs äh, Podest gegangen und wollte halt die Fragen von den, äh, von den Leuten von der Presse beantworten. Ja. Und da hat er tatsächlich ähm, 24 mal in Folge gesagt, I'm just here, so I won't get fined. Das heißt, er hat zu jeder Frage gesagt, übersetzt, ich bin nur hier, damit ich keine Strafe zahlen muss. <lacht> hey. stark. Zu jeder Frage, das äh, Interview habe ich hier, ähm, das stellen wir auch mal auf unsere Seiten. Ja. Das ist echt unglaublich, die äh, Presse wirklich äh, will eine Frage nach dem anderen wissen und er steht da oben ganz cool mit äh, Kappe und Sonnenbrille und sagt, I'm just here, so I won't get fined.
1: Ja, ey, das also, muss du erstmal durchziehen. Ey. Ja, da ja. Er hat, er hat auch wieder die Beast Mode ausgepackt, er hat einfach gesagt, NFL, jetzt meine... Sein,
2: Vorgänger, sein Vorgänger aus, ähm, ich glaube, mit ähm, Steelers damals hatte ich auch noch einen sehr schönen äh, Spitznamen, und zwar war das äh, ein Running Back auch, 1,80 groß, wie äh, Marshawn nimmt, nur einfach nochmal 20 Kilo schwerer, 114 Kilogramm. 114? <lacht> <war>, <lacht> ja, Jerome Bettis war ein Pittsburgh Steelers. Ja der hatte den Spitznamen The Bus oder The Bus Driver.
1: <lacht>
2: <lacht> Weil er einfach auch damals mit seinem, also das war wirklich so ein Päckchen, der ist überall durchgerast. Ja. The
1: Bus Driver. ja, <lacht> oh, oh.
2: wenn,
1: wenn du schon als, als Mensch, als Bus, titulier, Bus tituliert ja. bist, das weißt du auch genau. Also
2: ja, In der NFL sind immer diese dicken Jungs. Du hast ja auch was reingestellt, Karl, bei uns in die WhatsApp-Gruppe habe ich mich auch mal schlau gemacht. Und zwar um, äh, geht es um William Perry, ja. damals ein Defensive Tackle bei den Chicago Bears und bei den Philly Eagles, der dann teilweise auch als Running Back oder Receiver eingesetzt worden war, weil er einfach die Short Yardage hatte immer diese 1-2 Yards für die Endzone, da hat er immer alles weggepflügt. Und äh, der Hit tatsächlich hieß der William the Refrigerator Perry, oder auch the Fridge einfach nur, der Kühlschrank. <lacht> Den Spitznamen hat er damals gekriegt im College, weil er im Aufzug stand. Und da kam ein Teamkollege von ihm und da hat er mal dann mehr reingepasst, weil er so breit war. Und da hat er dann gesagt, man, you're about as big as a refrigerator.
1: Der Typ ist so krass. Und der hat ja irgendwie 140 Kilo gewogen oder so. ne? Und dann hat er trotzdem der hatte
2: 152 Kilo bei 1,88. Kapinst man nicht.
1: Und dann hat er es schön.
2: Der hat das echt super äh, promoted auch. Der hatte sich dann irgendwie Werbedeals bei Coca-Cola und McDonalds. Ja. Und war auch eine, eine Springer-Show und sowas. Also, das hat er echt gut gemacht. Und damals. Der Song Hat's von gut ihm gut ist
1: natürlich überragend. Ja. Meine, ja. Dann stelle ich auf jeden Fall äh, jetzt für euch, äh, liebe Zuhörer, einfach mal bei uns ja, äh, den Social Media. Hat er noch den Refrigerator Man Song gemacht? Ja. Also, so, erster Rap Ja, ganz stark.
0: Ja. ja.
3: Aber äh, sobald dann irgendwie sowas wie The Bus oder auch gerne mal, äh, der Zug wird ja auch immer gern genommen. Ne? Ja. Äh, da gab es auch äh, Adolfo, El Tren. El Tren, ey, Adolfo Valencia, kennt ihr noch, ne? auch ja. beim Bayern gespielt. El Tren, auch legendärer Spitzname, El aber gibt es auch, gibt's auch die Story, dass er dann beim Bayern im Training auch gerne mal den einen oder anderen Ball drüber äh, gesenzt hat und äh, dass dann der Beckenbauer als damaliger Trainer dann auch gesagt hat, hier Valencia, <lacht> äh, was ist denn los? Und da äh, hat sich dann auch der Spitzname eingebürgert, der Entlauber. <lacht> weil, weil, er, weil er wohl eher die, die Bäume hin am Tor ins Visier genommen hat und äh, der hat dann wohl auch eingebürgert,
1: Der Entlauber. Wie gut ist so ist das das, das habe ich noch nie gehört, Alter. Der Entlauber. Ja, der Kaiser, das ist ihm richtig die. eingefallen. Ja, Mai. Ja, Mai, ja. der Entlauber, der ist so wieder am Berg. Alter, das ist, weißt du, die kommen irgendwie anscheinend, verlassen die den Namen dann vielleicht auch das, den Trainingsplatz nicht. Ja, in ja, nee. El Tren ist natürlich wesentlich, <lacht> <El -tren. lacht> jetzt wesentlich smoother an.
3: Ja, aber ich würde sagen, wir können auch nochmal, also wir haben ja bestimmt noch ein paar in der Hinterhand, da können wir noch ein paar äh, auch so runterschreiben schreiben und nochmal noch mal raushauen.
1: Auf jeden Fall. auf jeden aber war Fall. War schon eine
3: ganz ganz gute Auswahl. Ja, da ist schon was dabei. Aber ich, ich muss sagen, die sind ja auch alle gut und alle witzig, aber ich finde so der geilste Spitzname eigentlich, der auch irgendwie so eine geile Mischung hat, also der ist cool irgendwie und der passt zu dem Spiel, das ist halt schon Kobe, oder? Also die... Die Black, Black Mamba, Mamba. Das ist halt, ja. ich weiß auch nicht, ja. aber da welche, welche Marketingfirma er da irgendwie reingeholt hat, aber das, das ist echt ein guter
1: Das kam bestimmt Black von, Mamba. ja, das ist, also besser kriegst du es nicht hin. Gefährlich, ja. beweglich. Das ist dein,
2: dein, dein bester, den du hast, El Mamba, El Mamba.
3: Black,
0: Black Mamba, Mamba, ja. ja. Black der Mamba, ist, ja.
3: Der ist halt, also genau, also der ist halt irgendwie anders als die anderen, der ist jetzt auch, ne, also wie gesagt, so ein bisschen so ein Marketing-Ding und der hat sich auch wirklich darüber... Ähm, verkauft auch so ein bisschen, also die Schuhe von ihm, die wurden dann auch teilweise in so einem, ähm, in so einem Planetarium geschickt, weißt du, ja, Also mit so, einem ja. kleinen, äh, so einer kleinen Schlange <lacht> drin, also richtig abgefahren. Marketingmäßig auf jeden Fall
0: ja. Ja, aber,
3: aber halt auch irgendwie, also einfach ein cooler Spitzname, so genau wie Alan Iverson. AI. The
1: Answer The ja, Answer, ja. Also aber AI steht ja auch noch für Artificial Intelligence, ist natürlich auch ja. sehr, sehr naheliegend bei ihm, ne. No. Aber die Gut, wenn wir jetzt
2: schon hier die Favorites raushauen, ich habe auch noch, äh, mein Favorite ist, äh, also der Spitzname vielleicht nicht so, aber die Story dahinter fand ich eigentlich ganz lustig, und zwar ein ähm, Spieler von Atletico Madrid damals, und zwar hieß der Christian Rodriguez, der hatte tatsächlich den Spitznamen El Cebola, das ist übersetzt die, die Zwiebel. <lacht> ja. Und zwar hatte er den Spitznamen, weil er damals erstens in der Kindheit, die Kinder, gegen die er gespielt hat, immer zum Weinen gebracht hat, weil er einfach zu <lacht> überlegen war und zu hart auch <lacht> so, oh, in der, das ist in der guter, Jugend. Ja. Oh,
1: der ist richtig und das, nice. Und
2: das hat sich dann nachher ein, umgebürgert und zwar hat er ihn dann auch noch bekommen von seinem Mannschaftskollegen. <lacht> weil, er als Profi Zwiebeln, nachher, ja, weil er als Profi nachher einfach wegen seinem Geruch nach dem Spiel. <lacht> auch diesen Spitznamen. Das passt, El Cebola, der muss wohl nach dem Spiel immer gemockert haben wie eine Sau.
1: <lacht> ja, verstehe.
2: Und dadurch hat er diesen
3: Spitznamen Die Zwiebeln die bekommen. Zwiebel, ja. Die, die Zwiebel. Ich bleib lieber dabei, dass er die anderen zum Heulen gebracht hat. Ja. Das, ist ja, das ist ja legendär. Ey. Das ist wirklich mega.
1: Das ist so ein geiler Spitzname. Also den müssen wir irgendwie, also auch wenn er jetzt schon mal gebraucht wurde, das, wir müssen es irgendwie schaffen, einem aktuellen Spieler aus irgendeiner Sportart den wieder anzuhängen. Ja. Das ist, das ist so gut, oder, Toto?
3: Ja, auf jeden Fall. Ey, Black Mamba, go home, Mann. Ich bin go jetzt home. auch
0: <lacht> von
1: der Zwiebel, ey. Auf jeden Ja, das ist auch so eine ganz viele Bedeutung. ne? Auch mit den dicken, mit den verschiedenen Schichten und so. Ja, äh, ey. Mega. Äh, Karl, Karl, hast du ein Favorite? Oder? Ich habe ein Favorite, aber der kommt später noch. Okay. Der kommt halt beim Schwarzmann der Woche. Ihr, ihr wisst wahrscheinlich, wo es drauf hinausläuft. Ich kann ja ein bisschen anteasern. <lacht> ja. <lacht> ähm, aber äh, Timo, du hast vorhin ähm, im Vorgespräch hast du gesagt, du hast noch ein paar, ähm, ein paar eine kleine Herausforderung für uns. Ich habe noch eine,
2: wir hatten ja letzte Woche, hatten eine, hast du ja so ein kleines Quiz angefangen ja. mit den Karten. Ich habe diesmal auch was vorbereitet und zwar habe ich mal ein paar Spieler rausgesucht, ihre Spitznamen und ich würde jetzt einfach mal die Spitznamen äh, vorlesen und ja, ihr müsst mal tippen, nee, zu welchem Spieler ja. er gehört. Ne?
1: Sehr schön. Ähm,
2: es geht äh, alles aus dem Fußballbereich ich fange ja, mal im Westminster Parivain wollte Günde Günde ja 3 oder Tor 2 oder den <lacht> blauen Umschlag für 200 Mark kriegt ihr den blauen Umschlag
1: super <lacht>
2: fangen wir an mit äh, Spielern die in Deutschland gespielt haben und zwar Gab es da Ivan der Schreckliche? Wer könnte das sein?
1: Äh, warte. Ah,
3: hier, weil das, weil das Ivan Auskasse. Sehr ja.
1: gut. Ja. Ding, 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 also ding,
3: 90er Legende, ey. Ja, Ivan der SV Schreckliche, auch. das ist auch ein guter, guter Spitzname auf jeden Fall.
1: Schön, Dann man. noch
2: äh, einer, der ähm, aus dem Tierbereich kommt, und zwar auch sehr bekannt wahrscheinlich, und zwar die Cobra.
1: Ähm, warte. Beim DVB gespielt ja. ja, ich weiß, ich warte, fällt es gleich ein. Äh, Wegmann?
2: Ja, Jürgen Wegmann. Jürgen Wegmann. Jürgen, die Wegmann, die Cobra Wegmann. Die
1: Cobra. Es geht schon sehr so Richtung Black Mamba, ne? Also, ja. wenn, du, wenn du es geschafft hast, einen Schlangennamen als, als Spitznamen zu kriegen, dann bist du schon echt, ist schon, ist musst schon was, was drauf haben, gell? Äh. Ja. Dann musst du schon richtig ja. was drauf haben. Ich war
3: gerade hier bei, wie hieß der, vor Lewandowski gestürmt hat, äh, Barrios? Wie hieß ja. denn ja. der nochmal, der auch? Panther. Äh, der Panther. Der
2: ja, Panther, oder? Ja, der, Pan äh, der, Pan der Pan ja. Panther, ja. Ja, also, der Panther. Kobra ist schon... Ja.
3: Äh, ist schon geil. Okay. <lacht>
2: Dann äh, fand ich sehr passend, und zwar ähm, Spott, äh, Spitzname einfach Blondie. Wer könnte das sein?
1: Ja, warte mal, ich weiß es noch. Pa Blondie, sehr gut. Ähm, ja. Das ist, geht in die Richtung Kakao, richtig? <lacht> <Ja>. Helmut. <lacht> hey, ich weiß, wer Blondie ist, ich weiß es. Äh, ja?
3: Ich habe keine Ahnung.
1: Assa.
2: Ja, weil Gerald Asamoah hat Rudi, Rudi Assauer, auch ein sehr gehobener Spotsmann. Ein gehobener vom Spotsmann vom Heizen. Ja, hatte, ja hatte oh, damals den Heizen. Namen Blondi für Gerald Assamore ausgepackt.
1: Also, ähm, oh, das ist... Das ich ja Ich
2: habe noch einen, und zwar äh, aus dem deutschen Bereich, und zwar Heintje, der Spitzname, ist eigentlich nicht... Also der Spieler hatte auch noch einen Spitznamen, wenn ich den sagen würde, würde sofort jeder drauf kommen, aber Heintje. der andere Spitzname ja. war Heintje. Hast du irgendwelche Tipps?
3: Hier, äh, ja, um, ich weiß...
2: Ich weiß. Es gibt einen, äh, also der ist, hat bei beiden Vereinen gespielt, die wir, äh, bei den, von dem wir Fans sind, Karl.
3: Ist auch gern mal umgefallen. Ja.
2: <lacht> hat die <Teil lacht>
0: sind, ja. Andi ja, Möller. Wenn so,
3: so, so ein Windstoß kam
0: durch die. Andi oder? Möller hatte
3: tatsächlich den Spitznamen dem
2: Holzuse, <lacht> den wahrscheinlich alle kennen, hat tatsächlich <lacht> den Spitznamen Heinchen dort.
1: Heinchen <lacht> <und lacht> <lacht> ist so gut. <lacht> Ey, der Heinchen, Mann. Der hat äh, für mich ja. einer der under, most underrated player, aber das können wir an anderer Stelle mal machen. Ja,
2: bitte, ja. <lacht> Gut, dann würde ich nochmal an den internationalen Bereich, da habe ich auch nochmal vier äh, ausgetragen.
1: Oh, hervorragend. Ja, ah ich. <lacht> Kann ich gleich, gleich noch einen Telefonjoker nutzen, wenn es zu
2: Ich fange mal mit dem einfachen an, und zwar der Spitzname Schreck.
1: Kennt ihr wahrscheinlich <lacht> ja. von oh. Disney
2: diese Figur, Schreck, ja? Ich, ich ah, habe äh, hab eine
1: Idee.
3: Ähm, warte.
1: Ich kann, ich kann nur raten, aber ich ist relativ. Ich bin mir relativ sicher.
3: Ähm, nee, ich, ich muss passen, ey. Ich raus.
1: Wayne, wayne Rooney? Ja, <lacht> ja Klar, Wayne Rooney. Der wayne ist ein bisschen Ähnlichkeit halt mit dem, mit dem Schreck, ey. Leicht, ja, leicht. Aber seitdem er die Haar-Transplantation ja gemacht hat, ist es ist nicht mehr so.
2: Ja. Dann habe ich noch Schreckes. Ja, Schreck ist, <lacht> Schreck ist passend, sag ich mal. Ähm, jetzt war mir vorhin, war mir, Tolu hat hattest El Tren. Ich habe jetzt noch <lacht> El Traktor, habe ich da <lacht> El, Trakt El Traktor, der Traktor auch genannt Im, aus zwar, dem Fußball. Aus dem Fußball tatsächlich wurde er genannt El Traktor. Er kommt <lacht> aus dem südamerikanischen Bereich, hat glaube ich sein ganzes Leben lang nur für einen Verein gespielt. In ist da eine Legende in Europa, ist eine Legende da und der hatte den, tatsächlich den äh, Spitznamen El Traktor. <lacht>
1: El Traktor.
3: Ah, boah, welche Zeit waren das? So
0: das
2: war, ähm, äh, ich sag mal so Ende 90er, Anfang 2000er. Äh, hat immer die rechte Seite beackert. <lacht>
1: El Traktor.
2: El Traktor, ja. Eine Legende in Italien bei einem Verein aus Mailand.
1: El Traktor. Oh, äh. Werden da aus Mailand? Ja. Wer waren da Rechtsanwälte? Äh, war das ein äh,
2: Argentinier? Zanetti äh, 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 oder was? Nein. Richtig. Echt? Travi Zanetti. Ah. Spitzname El Traktor. Krass. El Traktor, äh, ja. Nie gehört aber, ja. Der,
3: der immer, immer vorm Spiel und während im Spiel noch zum Friseur ist, ja, ne? auf jeden Fall. Ja.
1: Die Haare waren immer, der hat nie geschwitzt. Der, typ. Ja. der hat einfach einen guten, wahrscheinlich weil er so einen guten Diesel hatte. ne? Ja. Ist er immer El, bock, 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 Traktor, gelaufen. Ey. Der ist ja auch gelaufen und gelaufen und hat immer gespielt auch. Geiler ja. Spitzname. Bleibt hängen.
2: Und ähm, jetzt bleiben wir auch in dem Bereich und zwar hatten wir jetzt einen Traktor. Jetzt kommen wir zum Flugzeug und zwar Spitzname <lacht> Lero Planino, also das kleine Flugzeug,
1: das kleine Flugzeug,
2: das kleine Flugzeug, Lero Platin Planino. Ja, ähm, auch ein Spieler aus Italien,
0: Stürmer,
1: mm. ah. Stürmer, Stürme, kann ich noch dazu sagen, ist, ist auch immer gern abgehoben. Kann das sein? Es nicht denken. Ich würde sagen, ich würde jetzt tippen auf Pipo in ja, auch ja,
2: ist nah dran, aber ist leider nicht richtig.
1: Aber ist, auch, ist es ein Italiener? Es ist tatsächlich ein Italiener, ja. Also Christian Veri kann es jetzt sein, der war zu, nee. zu massiv.
2: Das war ja Bobo. Bobo, stimmt. Bobo, Bobo.
1: Stimmt. Bobo. Keine ähm, Ahnung. Nee,
2: ey, kein Plan. Echt nicht, echt. Und zwar Legende beim AS Rom, äh, Vincenzo Montella, wegen seinem Jubel, den er damals immer gemacht hat. Der
1: Stimmt, ist immer ja. Ah, so ja, ja klar, und deswegen
2: klar. hatte er den Spitznamen Malero Planino, das kleine Flugzeug. Der Jet. Ah, Der legendäre Jubel, ey. Ja, Mann. Gut, äh, meine letzten zwei noch, und zwar jetzt kommt ein bisschen in die, no <lacht> die Neuzeit rein. Die ja. Neuzeit rein. Äh, Spieler, die jetzt noch spielen, und zwar <lacht> fand ich etwas lustig den Spitznamen. Äh, Dein Spitzname, auch wieder aus Italien jemand, ähm, ist Viereck R2. Wird er tatsächlich von seinem Mitspieler nee. genannt? Das ist ja der Geist. Ja der... Er hat es
1: geschafft. Ey. ey, Tolo, das war immer unser, unsere das Beschreibung für unser Pässe. Ding rings, ne? Werden ja, das. Wir hatten das geklaut. Viereck R2.
2: R2. Viereck R2. Vier R2. Tatsächlich ist das bei FIFA. So ein ja langer Ball hinten, ja genau. Ein Schlenzer, Eck. ja. Also, ja genau. Und dieser, äh, dieser Spieler ähm, hat den wohl von Mannschaftskollegen bekommen, äh, weil er immer gern bei FIFA einen Schlenzer macht. Äh, wird wirklich in der Mannschaft so genannt. Viereck R2.
1: Aber weil er, also das weil, er das, weil er das selber auf dem Platz macht oder weil er das bei FIFA macht?
2: Weil er, weil er das auf dem Platz auch gerne, sehr gerne macht.
1: Ist er bei uns in der Top-Mannschaft? Der, der ist bei uns nicht in der Top-Mannschaft, ah. nein.
2: Der ist noch, also dafür ist er zu jung.
1: Ach so. Ah. Aber spielt
2: beim italienischen Top-Verein, kann ich dazu sagen.
1: Schlenzer. Mhm. Muss ja, ich ich, ich gebe einen Tipp ab, Toto, du gibst auch einen ab. Ich sage Paolo Dybala. Toto? Uh, ich, mir fällt gerade gar keiner an. Ich kein
3: Plan. Mit den Italienern aktuell. <lacht> Toto <lacht> Skilacci.
2: <lacht> Toto uh, Skilacci.
3: Nee, weiß nicht, wer ist es?
2: Es ist tatsächlich Paolo Dybala. ja. Yes. ja du recht. Ey. Hat er wirklich von Ey. Pogba damals bei Juve hat den so genannt. Er hat einen Spitznamen gegeben, weil er einfach den Schlenzer gerne macht und die Jungs wohl unglaublich gerne FIFA gespielt haben. Bei denen kannst du ja er auch einfach den, auch sechs, den immer vier auf der Couch zwei. Lassen,
1: die zwei. Ja. <lacht> und einfach keine Trainingsfreizeit, nur FIFA gezockt haben. Ja, ja das ist eine neue Generation. Ja, das ist eine Scheiße. Und der, <lacht> den Letzten,
2: den ich jetzt habe, ist, äh, also ich weiß nicht, wie dieser Spieler zu diesem Spitznamen kommt. Ähm, und zwar wird er spielt in Deutschland ein Stürmer wird genannt Bugs Bunny.
3: Bugs Bunny.
2: Ja. Oh. Spitzname Bugs Bunny spielt in Deutschland bei einem sehr guten Verein. Zurzeit haben sie etwas Probleme.
1: Ähm, also ich, ich weiß nur, dass äh, Marco Reus ist doch Woody. Woody Woodpecker, ja. oder? Woody, ja, direkt. <lacht> Das ist auch ein geiler Name. <lacht> Woody. Woody. Das heißt, äh, spielt Bugs Bunny auch mit Woody zusammen?
2: Ja, die spielen Bugs Bunny und Woody äh, spielen in einer Mannschaft. Ach so, da sind die
1: Dortmunder die Looney Tunes. Das ist das Problem. Ja. Ja. Und die, die, die üben, ja, Bosch müssen. hat keine Chance gehabt. ey. Ja, und die üben gerade für einen neuen Space Jam Film. Das ist das Problem ja. wahrscheinlich. <lacht> Bugs Bunny bei BVB. Ja, können Bugs Bunny sein. Werden, das, sind das die Zähne? Ja, die Zähne vielleicht, von Zähnen. Ja, vielleicht schon muss man mal über die Zähne ja, denken. Ja. Das wurde damals Saviola eher. Ne? Oh, 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 das Kranickel. Wer hat
3: Werden da so Zähne? Ah, bei Dortmund, ey. Nee, ey. Keine
0: Ahnung.
2: Also ich weiß auch nicht, wie er drauf kommt. Zwar ist es wirklich, P. Amerik Aubameyang hatte wirklich den Spitznamen Bugs Bunny. Oh, in, der, in der Kindheit muss er das wohl von seinem Bruder so bekommen haben weil er wirklich die Zähne irgendwie vorne etwas äh, schiefere Zähne auch hatte und da ähm, hat er wohl den Spitznamen Bugs Bunny bekommen, den er der sich bis heute durchgesetzt hat, auch in Dortmund in der Mannschaft. Also ja. Ich wäre nie drauf gekommen, ich, ich, hätte ich nie gewusst.
1: Ja, da hat, hat er schon eine ordentliche Kauleiste, aber die ist ja. Ja. <lacht> vielleicht hat er früher, vielleicht vor seiner Profikarriere hat er also sie keine Kohle gehabt, um sich die Zähne begradigen zu lassen und dann äh, ist Bugs Bunny hängen geblieben. Ja. Und er ist ja auch, ist ja schnell wie ein Hase. Also von daher. Mhm. Ähm, ja, Herr Jauch. Vielen Dank für die, ähm, ja. für die, für die,
3: für die Ey, Samstagabendshow, die kommt, ich sehe es schon. Ne? Ey, wenn ich jetzt
1: irgendwann, ja, die kommt. Die ist jetzt für die Sportsmann Samstagabendshow, die ist, die ist auf dem Weg. Ähm, das Sportsmann-Quiz. Das ist richtig geil eigentlich. Also sowas gibt's, habe ich gibt sowas, gibt's noch nicht. Also wenn ihr uns, wenn ihr irgendwelche Fernsehmacher zuhören machen, wir, übernehmen wir gerne. Ja, ich Team, gerne. Äh, äh, ähm, dann würde ich jetzt vorschlagen, wir machen dann, äh, weil ich habe ja gesagt, ähm, ich habe noch einen, also einer meiner absoluten Lieblingsspitznamen äh, findet sich bei meinem Sportsmann <lacht> der Woche wieder und deshalb würde ich sagen, wir gehen direkt los und machen den Sportsmann der Woche.
0: Sportsmann der Woche.
1: Ist mir scheißegal. Und es ist natürlich Osram. Jupp, <lacht> oh, da, ist da, ist da ist er, da ist er, angekündigt. angekündigt. Zeit jetzt. Also. Ja, ein Sportsmann steht zu seinem Wort. Ne? Äh, ich hatte hat ja, glaube vor vier Sendungen schon mal gesagt, äh, eigentlich wollte ich Jupp nominieren, äh, aber jetzt habe ich gesagt, ich warte ja so lange, bis sie gegen Paris spielen. Und äh, ja, Ergebnis kennen wir ja alle, 3-1 für die Bayern. Ziemlich äh, abgewichst das Ganze runtergespielt und Jupp hat einfach... Wie auch immer es geschafft, die FC, den FC Bayern wieder komplett auf die Erfolgsspur zu bringen. Ich habe hier nochmal die Statistiken vorliegen. Er hat jetzt, ist jetzt wieder 264 Tage im Amt, äh, 13 Spiele, 12 gewonnen, 1 verloren. Er hat einen ein Schnitt, Torschnitt äh, pro Spiel von 2,96 Toren für die Bayern und Gegentore 0,92 dagegen und äh, holen 2,77 Punkte im Schnitt. Oh. Gestern wieder ganz ganz locker gegen die Eintracht 1-0 gewonnen, was mir natürlich Ich wollte gerade
2: sagen, also gerade nachdem sie gegen die Eintracht gewonnen haben, nominierst du ihn. Also.
1: Ja, musste ich machen. Also ich hatte ja auch ähm, ja, eigentlich, ja keine andere Wahl. Das ist ja, das ist ja, das ist ja eine, quasi wie so eine Ehrenschuld. Das muss ich ja einbringen. Ja. Und das war bis
3: jetzt die, die höchste Hürde, ne? Also nicht Paris, sondern die Eintracht. Ja, deswegen... eigentlich,
1: eigentlich geht es um die Eintracht, aber Paris klingt ja. halt schöner, es klingt halt nach Geld, das riecht ja. nach Geld, weißt du? <lacht> ähm, also muss ich echt sagen, Hut ab. Vor dem, was der, was der Jupp da auf die Beine gestellt hat. Ich will es gar nicht auch zu weit, zu weit aus, ähm, ausufern lassen an der Stelle. Ich habe es ja schon mal angekündigt. Mein Sportsmann der Woche einfach Jupp aus Traben Heinkes. Sehr
3: gut. Ja, ey, gut der Zeit. wird aber auch. Nuff said äh, eigentlich. eigentlich.
1: <lacht> ja, auf jeden ja.
3: Fall. Nächster. <lacht> nee, aber die Woche auch, was man so äh, mitbekommen hat, irgendwie, dass dann die Spieler sich zu Wort melden und jetzt. Äh, ihn so abfeiern, auch für diese für diese Art von ihm einfach, also dass er so auf die Spieler zugeht und was ihn wohl beim Angelotti irgendwie nicht so, äh, oder was beim Angelotti einfach ein bisschen gefehlt hat wohl und trotzdem aber auch der Erfolg noch dazu, also ich, ich äh, finde auch, das ist, ein, ist schon krass, wie es das gewandelt hat in den letzten Wochen.
2: Ja, kann man nur die Glühbirne ziehen.
3: Ja.
1: Die Klübe, kann man nur die Glühbirne mhm. <lacht> Kann man nur die Glühbirne ziehen. <lacht> die, kann man nur das Licht anmachen, was, ey. Was er leuchtet, ey. <lacht> Ich ja. mach gerade
2: dreimal das Licht an, aus von Job. Ja, hey.
1: Respekt. Von Job, Also, mehr muss, mehr würde ich gar nicht dazu sagen. Das sieht ja jeder, was da abgeht. Also, ja. Job Hank ist mein Sportsmann der Woche. Einstimmig. Toto?
3: Yes, Sir. Ähm, um, mein Sportsmann der Woche, wir gehen äh, zum Eishockey. Eishockey? <lacht> oh, oh ist das Hat mal? Hatten wir bis jetzt noch gar nicht. Hatten wir noch gar nicht, oder? oder? ne? Nee. Hatten wir noch nicht. Nee, und zwar äh, in die NHL nach äh, St. Louis. Blues. und zwar hatten die äh, St. Louis Blues dann mhm. Spiel die Tage äh, bei dem äh, es leider im Tor ein bisschen eng wurde, weil sich der Torhüter verletzt hat und dann noch der Ersatzkeeper äh, gefehlt hat und äh, sie aber unbedingt noch einen Keeper brauchten so weil sonst hätten sie nicht spielen können und da äh, haben sie halt hin und her überlegt, was sie denn machen und da haben sie einen Fan einen Dauerkartenbesitzer, nämlich Tyler Stewart, äh, 25 ist der Kollege, äh, haben sie aktiviert und der hat dann einen Vertrag Nein. bekommen Tatsache, äh, Alter, einen Vertrag bekommen äh, für weiß gar nicht wie lange, aber wahrscheinlich wirklich nur eine Woche oder so. Und äh, der hatte irgendwie vorher auch schon Connections zu der, zu der Franchise da und hat auch irgendwie am College gespielt und äh, die sind dann auf den zugegangen am Tag des Spiels äh, und äh, er hatte wohl irgendwie so gerade seine, seine Schicht irgendwie beendet hat, arbeitete an irgend so einem, so einem Ticket-Automaten, äh, äh, irgendeiner so Ticket-Ausgabestelle und ähm, haben sie ihn drauf angesprochen, ob er den Bock hätte? Und dann hat er den Vertrag bekommen für den einen Tag, hat äh, sein Trikot bekommen, durfte das Aufwärmen mitmachen und <lacht> saß dann wohl auch im ersten Drittel auf der Bank und alles. Ähm, und dann kam allerdings der Keeper von dem, von dem Farmteam. Ne? Das ist ja bei den Amis immer so, dass sie ja. dann noch eine Mannschaft drunter haben. Und da kam dann der, der Torwart von denen und hat ihn dann praktisch ersetzt. Aber er durfte das, wie gesagt, das Aufwärmen mitmachen, hat sein Trikot gehabt, war bei der Ansprache dabei in der Kabine. Und wenn es der Keeper dann, der im Tor war, verletzt hätte im ersten Drittel, wäre er auch zu seinem Einsatz gekommen. War, oh, äh, allein, Geil. Allein äh, den Vertrag zu bekommen, kurzfristig da einzuspringen. Und äh, er hat jetzt wohl auch den, äh, ja, keine Ahnung, wurde abgefeiert in der Presse als der Emergency-Goalie. <lacht> also ja, äh, direkt direkt der
1: Spitzname Direkt ja, gekriegt. So,
3: ähm, und ich meine, wir haben es ja auch letzte Woche schon gehabt äh, mit dem Shiri, der, oder vor ja. Jahr, ich weiß gar nicht mehr, der eingesprungen ist und dann die 10 Minuten angezeigt hat, Nachspielzeit. Man sieht, man, man muss immer bereit sein, ne? Immer. Also, es kann ja. immer passieren. Deswegen mein Sportsmann der Woche, Tyler Stewart aus St. Louis. Ja, für, Mann. Der für einen Tag äh, Fette auf
1: der Ja, vor allem, du musst ja auch <lacht> erstmal die Eier haben, dann auch Ja zu sagen. Weil die yeah, Wahrscheinlichkeit, genau. dass du ins Tor gehen könntest, ja tatsächlich da ist. Und, was ja, und dann die Pups, NHL vor allem. Ne? Alter. Also. Was <lacht> du dann die Pucks um die Ohren geballert kriegst. Wahnsinn. Ja. Ja, ja, starker Typ. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Zieht er einfach durch. Ja, ähm, ja Shoutout nach, äh, nach St. Louis. Ey. You can find me in St. Louis. Ja. <lacht> <lacht> ey, ähm, vor allem
3: das, das Trikot, und, also ich meine die Amis haben dann natürlich auch da so rund um Spielern so eine riesen Story draus gemacht und er sagt, so, it's, it's like Christmas, it's like the best day ever, you know.
1: <lacht> Aber es ist schon, schon eine geile Story auf jeden Fall. Ja, ja stark so du, du hast du schön, sehr schön ausgegraben. Gute, gute Nummer. <lacht> Fällt mir gut. Äh, der, der, der endet bestimmt mit so einer, der hat bestimmt irgendwo so eine Sportsbar. Da hängt dann so sein Trikot drin. Und, äh, ja. Ja.
3: ja, auf jeden Fall, wo dann wo du so Airhockey spielen kannst und so unten, weißt du, in, ja. so, in so einem Partykeller. Ja, und,
1: und die Bar heißt Emergency Goalie. <lacht> Emergency. Äh, <Ey. lacht> ER heißt die. <lacht> Emergency Room.
3: Oh Mann, ey. ja, äh, also man sieht immer, immer äh, entweder den, den Eishockeyschläger oder die Fahne dabei haben, ne? Ja. Man weiß nie, was passiert. Jetzt am
1: Wochenende war ja auch schon wieder äh, beim Bayern Tom Stark im Tor. Ja. Und dann hatten sie auch den U19-Keeper dabei und Lotter hat dann bei Sky noch mal darauf hingewiesen, dass er damals auch Tanne hat in die Hütte musste, der. <lacht> ja, gegen ja, gegen, die, Eintracht. Eintracht. gegen genau, die Eintracht. Gegen die SGE damals. Und <lacht> Stimmt, äh, ja. Jan Koller musste ja auch schon mal. BVB. Ah, gegen rein, die Bayern, ne? ne? Ja, ja da, die Bayern sind immer beteiligt. <lacht> kann das Zufall sein? Kann das Zufall sein? <lacht> Haben wir hier schon wieder eine Verschwörung? <lacht> setzen Aluhelm auf, ey. Ja, ich ziehe den kurz auf. Wenn der in der Zeit kann Timo ja mal erzählen, wer sein Sportsmann
2: der Woche ist. Ja, äh, ich habe da wieder, wieder einen guten Übergang. Und zwar komme ich jetzt vom Toto, seinem Eishockey-Torwart, der mit der Torwartmaske, komme ich zu meinem Sportsmann. Und zwar <lacht> ist mir diese Woche jemand aufgefallen, mit auch einer Verkleidung. Und zwar gab es da den Trainer von Schachtja Donetsk, und zwar den Paulo Fonseca, ja. der auf der Pressekonferenz tatsächlich mit einer Zorro-Maske aufgetaucht oh ja. ist. Oh ja. <lacht> der muss wohl, und zwar die Story dahinter ist, der muss wohl ähm, nach dem vierten Spieltag in der Gruppenphase der Champions League gegen Feynert äh, muss er wohl, das war so um Halloween rum, muss er wohl eine Ankündigung gemacht haben, dass wenn wir weiterkommen in dieser Gruppe mit Man City, SC Neapel und Feynard Rotterdam, wenn sie noch irgendwie es schaffen, da weiterzukommen, dass er dann auf der Pressekonferenz mit einem Zorro-Verkleidung auftaucht und die haben es <lacht> ja tatsächlich gepackt, Es sind ja tatsächlich Zweiter gewonnen in der Gruppe und dann ist er wohl äh, Pep muss von der ist von der Bühne gegangen und äh, Pep kam dann auf einmal äh, der Zorro entgegen <lacht> und hat dann die Pressekonferenz tatsächlich im Zorro mit Zorro-Maske und Zorro-Umhang gemacht. <lacht> ja. ja,
3: das Bild, Bild habe ich gesehen. Ich dachte auch erst, das wäre irgendwie gefotoshoppt oder so, aber ja,
1: der hat es ja nicht ja durchgezogen. Mir. Ja. Ja, und auch... Also das fand ich eine gute Aktion. Finde ich auch absolut sportsmannwürdig. Hat zu seinem ja. steht zu seinem Wort. Ich habe ja, ja kurz überlegt, verkleidet, dahin zu verkleidet da hinzukommen. Ist irgendwie auch ein bisschen, ein bisschen überzogen, aber er hat es versprochen und hat es gemacht. Muss man, ja. Muss man
2: halten, was ein Sportsmann verspricht. Nicht oder, oder
1: die Frage ist nur, ob er Pep dann so ein Z, Z aufs, <lacht> aufs, aufs Heftisch geschickt. <lacht> das äh, würde ich, würd ich gerne mal wissen. Ähm, ja. Ja musst du auch erstmal, ja, es ist einfach Sportsmann-Live, Sportsmann da musst du einfach zu dem stehen, was du sagst und dann die Eier haben, es Auf durchzuziehen. Jeden äh, Auf jeden Fall.
3: Und an, Antonio Banderas hat es auch irgendwo gesehen und äh, der auch so, nee, 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 kollege das. Ist, äh,
1: das gehört mir. Meine Rolle, äh, ole, äh, ole. Äh,
3: okay, okay. Der Banderas,
1: der macht auch nur noch der macht auch nur noch, noch Scheißfilme, oder? Ja. <lacht> <Das
3: ist Antonio. lacht> vielleicht okay. vielleicht gibt es jetzt ein Comeback nochmal, weil er nochmal zeigen muss, wer der wahre
1: Zorro ist, aber, aber ich glaube, wenn er nochmal einen Film macht, dann landet der eher beim Schwachmann der Woche. Ja. <lacht> du weißt, was das heißt, oder? Ja, gut über Kannst du die Karriere, ja. ja. ich, ähm, ja, Timo, ich lerne von dir, weißt du? Ja. Ich ärgere mich ja nicht du nur hast... über dich, äh, ich versuche ja auch Dinge von dir zu lernen. Verstehst du? Musst du musst ja auch von älteren Leuten mal was annehmen, ja. Mach ich, ja. Und, von, <lacht> und auch von Schwachmännern. In dem Sinne, Schwachmann der Woche. <lacht>
2: Danke. Ich weiß nicht,
1: was der
0: der Schwachmann
1: der Woche. Der Schwachmann der Woche, Leute. Also, ähm, ich habe einen hier aufgestöbert, den hatten wir auch schon ein paar Mal in der Show, weil er sich häufig schon durch Schwachmann-Aktionen in den Mittelpunkt gestellt hat. Er hat häufig äh, schon mal, äh, hat gerne mal Flaschen geworfen, als er um, beim HSV gespielt oh. hat. <lacht> Ähm, alles schon, nicht alles. Ja. Paolo Guerrero. Ja, der oh, Was ein Buwaner. Idiot.
2: Was ein Idiot.
1: Er scheint gerne auf Bianco zu stehen. Ja. Der, <lacht> der Scheiß ist weiß. Bianco, Alter. Oder mit Rick James, Cocaine is a hell of a ähm, joke. Ja. Er ist erwischt worden. Mit einem Abbauprodukt von äh, Kokaina. Kokain. Kokain. Ja. Das ist ja. jetzt tatsächlich ja. ähm, gesperrt für ein Jahr, glaube ich. Und äh, bedeutet für ihn, er kann nicht an der WM teilnehmen. Das ist natürlich, ja, hat er sich komplett ins eigene Fleisch geschnitten mit der Aktion, aber äh, sieht man einfach, der Typ ist einfach kommt einfach nicht aus seinen Schwachmann-Aktionen raus und war irgendwie auch so der große Held für die, oder die, die große Hoffnung für die WM, für, für Peru. Und jetzt äh, leistet er wieder seiner Mannschaft so einen Bärendienst, in dem er wahrscheinlich irgendwo auf einer Party nicht seine Finger von dem von dem weißen Scheiß lassen konnte. Ja. Ich hab zu so Schnuppe. Ich, hab so Schnuppe. <lacht> ähm, ich meine, er ist gestraft genug, dass er jetzt keine WM spielen kann, aber leider selber schuld und sowas äh, hat einfach nichts im Sport verloren. Sorry. Größte Schwachmachzungen in Zeiten. Also einige, der es durfte, waren Maradona, aber ja. sieht man, wo ja. es, es gerne ist. Andere Liga, ja. <lacht> Andere Liga. Andere Liga, Andere <lacht> Schnupfliga. Äh, ja, Paolo, Pech gehabt, würde ich sagen. Keine Keine WM für dich.
0: Blöd. Ja, ein
1: bisschen zu viel Schnee. <lacht> Hat er wahrscheinlich ein bisschen
3: mit dem äh, Adrian Mutu noch abgegangen Was macht der eigentlich? <lacht> <Das>
1: ist, <lacht> äh, die alten Koks, ey. Ah, Timo, äh, Mutu, Toto Hausaufgabe für dich. Find mal bitte raus, was Adrian Mutu macht. Ich, äh, werde, ich werde recherchieren, ey. Ja, mach, mach mal einen kleinen Research. Der warum, der, warum der eigentlich so, so gut war bei Pro Evo 6 damals, das würde ich auch gerne mal. Wissen. Äh, legendär, <lacht> ja. Legendary. Ist äh, notiert. Aber vorher kannst du ja noch mal deinen äh, Schwachmann der Woche raushauen.
3: Äh, mein Schwachmann der Woche ist, ein, äh, ist auch wieder eine komplette Schwachmann-Truppe, äh, nämlich der, der DFB. Gott! <lacht> <Bui.
0: Bui. Bui. lacht>
3: <Get out. lacht> ähm, die hatten noch die Woche am ähm, äh, Mitgliederversammlungen, keine Ahnung, oder Funktionärstreffen da, wurde auch gerne in der Presse als, äh, als DFB-Bundestag äh, beschrieben, ich auch so. <lacht> ja, okay. ja, Aber da sieht man, mal, ja, welche Tragweite das schon hat, ne? äh, Manuel Scha war wahrscheinlich auch dabei. Denke ich auch. Ja, als, als, Vo als
0: Volksvertreter. <lacht> Gast Gastredner. Als Beisitzer und Kassenwart wahrscheinlich. <lacht> oder ja, Schriftführer. Ja, ja. Denke ich auch.
3: Ähm, auf jeden Fall wurde äh, bei der Gelegenheit ähm, wurden zwei Sachen beschlossen. Und zwar zum einen äh, eine Regionalliga-Reform. Und zwar soll es irgendwie ab 2020 nur noch vier statt fünf Regionalligen geben. Und äh, das Problem ist halt, wie man bis dahin mit den Aufsteigern und Absteigern umgeht. Und die haben jetzt für 2018, 2019 festgelegt, dass es ähm, direkte Aufsteiger nicht mehr aus allen Regionalligen gibt, sondern äh, nur noch aus Südwest und Nordost. Und in der dritten wird äh, ausgelost, wer aufsteigen kann, nämlich zwischen Bayern, Nord und West, also zwischen den drei Regionalligen. Ja. Und das heißt, äh, da geht es nicht mehr darum, wer Meister ist und dann direkt hochkommt, sondern es wird halt gelost. So, das heißt also, du kannst Meister werden, aber dann am Ende hast du dann trotzdem äh, durch den Losentscheid ähm, keine Chance aufzusteigen. Ähm, also das fand ich eine komplette Schwachmann-Aktion. Also ja. muss man dazu sagen, die drei, die drei, die dann äh, nicht direkt aufsteigen, ne, aus den Bayern Nord und West. Äh, liegen, dass die halt ähm, nicht geloste, die zwei spielen Playoffs so und einer genau. bleibt halt hängen so, aber im schlimmsten Fall, wie gesagt, du bist halt Meister und durch das Los am Ende nicht äh, in der zweiten Liga äh, oder in der dritten Liga ähm, das fand ich schon mal schon mal mies und äh, die zweite, der zweite Beschluss, den es da gab bei dieser Gelegenheit war, dass die jetzt äh, in Frankfurt dieses, äh, endgültig äh, dieses neue Trainingszentrum bauen, ich weiß nicht, ob ihr davon gehört habt ja. gelesen habt, diese Akademie ähm, die äh, für 150 Millionen Euro bis irgendwie 2021 fertig gebaut werden soll mhm. und äh, da äh, sehe ich eindeutiges Schwachmannpotenzial, äh, weil das nämlich auf dem Gelände der ehemaligen Galopprennbahn in Frankfurt äh, ob, ja. Auf der Pferderennbahn äh, errichtet wird. Und ähm, die haben es ja auch jetzt in den letzten Jahren äh, wirklich gekabbelt, auch vor Gericht. Und es ging auch durch mehrere Instanzen. Und so und jetzt gab es halt am Ende den Beschluss, okay, die Galopprennbahn äh, oder der Verein, der Rennverein, da hat keine Chance. Und äh, ich war ja auch früher ab und zu mal <lacht> beim, also beim <lacht> Pferderennen und habe da echt dann ein bisschen. Äh, ja, weiß nicht, so eine so eine Bindung zu keine Ahnung. Vater ja. ähm, immer mal hin <lacht> und äh, genau ein bisschen gegambelt. Es geht natürlich um den Sport, ne? <lacht> ja, klar, ja, logisch, logisch. Schöne Pferde. <lacht> Aber dass jetzt äh, das Ding äh, niedergemacht wird äh, für so eine äh, Trainingsakademie äh, ist äh, mies irgendwie und die beiden Sachen zusammen, äh, weiß nicht.
1: Ja, war kann für mich
3: Grund genug äh, den DFB als Schwachmann in der Woche. Das
1: Gar kann nicht ich gut verstehen.
2: Also ich muss, ich, ich muss ehrlich sagen, ich, als ich das äh, gelesen habe in den Medien mit dem Aufstiegsverfahren, mit dem Los, habe ich erst gedacht, äh, 1. April, ist das euer Ernst oder ist das, jetzt, ist das jetzt ein Joke oder so? Ja, das ist krass. Man. Aber das haben sie ja wirklich jetzt, das Ziel, die jetzt wollen sie jetzt wirklich durchziehen, das ist mit dem Losverfahren, also was ist das dann?
1: Ja. Ah. ja, das ist einfach nur noch, das ist irgendwie dann auch eine gewisse Willkür dabei und Voll. ich fand, es gab ein sehr, sehr gutes Interview von, äh, eine Pressekonferenz von äh, Pele Wollitz, der ist ja jetzt bei mhm. Energie Cottbus und mhm. da ging es dann auch, der hat, ja, Köttbus, Energie, Belausitz, ja.
0: <lacht>
1: ja, und, äh, nee, also, das, eigentlich war das jetzt, das Nachmachen war jetzt an der Stelle nicht so cool, weil, ähm, es ging nämlich genau um, dass dieses Strukturproblem beim DFB und dass halt auch, vor allem die Ostregion halt dadurch ja. extrem ja. vernachlässigt werden und, ähm, und der hat ein sehr, sehr gut, ein gutes Statement dazu abgibt. Und äh, bei diesem Bundestag, wie es ja so schön genannt wurde in den Medien, ging es ja sogar noch weiter. Da äh, habe ich einen sehr guten Artikel gelesen bei Zeit Online letzte Woche. Und zwar ging es sogar da auch darum, dass es wohl so ist, dass den Amateurvereinen, ähm, also detailliert kann ich das nicht ausbreiten, weil es relativ kompliziert ist, aber eigentlich gibt es ja gewisse Umlagen, die zwischen der DFL und dem DFB definiert sind, dass quasi am Gesamterfolg und an der Gesamterfolgsgeschichte der Bundesliga und auch der Nationalmannschaft auch natürlich die Amateure profitieren sollen. Mhm. Und die diese Umlagensysteme aber irgendwie nicht eingehalten werden. Und dadurch quasi allen Amateurvereinen, die ja total auf die Kohle angewiesen sind und die Leute aus dem Ehrenamt sich mhm. einbringen, aber natürlich auch ein Angebot schaffen müssen in ihren ähm, Regionen, dass denen total viel Geld durch die Lappen ging. Und wohl so weit, dass über die letzten zehn Jahre das fast zu so 50 Millionen Euro waren, mhm. die an den Amateurvereinen und da, wo er die Basis ist, und der DFW ja immer sagt, wir sind an der Basis dran, denen einfach ja. Geld verloren geht. Ja. Und äh, die, also, ja, das kommt irgendwie noch dazu. Und in dieser Abstimmung, also es ging dann auch um die Abstimmung, äh, jetzt äh, in, dieser, in dieser Sitzung. Und wenn du quasi. Also sie haben das so so tricky in ihrer äh, in ihrer neue Satzung geschrieben, dass wenn du quasi dafür gestimmt hast, dieses ähm, diese Umlagen irgendwie neu zu strukturieren, hast du quasi gegen die Amateure gestimmt, weil das dann, weil diese Abgabe, also ich weiß es jetzt, ich will hier keinen Quatsch erzählen, aber es war auf jeden Fall auch wieder so, dass man merkt, also der Grundtenor, den ich hier eigentlich sagen will, ist, dass man so merkt, dass die dass die Basis und die Amateure immer mehr ins Hintertreffen geraten, auch wenn man noch sieht, ja, dass das diese total chinesische U20 äh, <lacht> da in der Regionalliga mitspielt und dann gibt es da irgendwie ein bisschen politischen Gegenwind und dann werden die sofort zurückgezogen und das ist alles hm. nicht mehr im Sinne der Sportsmänner.
3: Nee, überhaupt nicht. Und äh, wie weit sich das wirklich distanziert ähm, also zwischen dem hochglanz profibereich äh, und den im Grunde ja, was, was die Masse dann betrifft, äh, dem, dem Amateurfußball, ne? also wo dann auch äh, Zuschauerzahlen von irgendwie mal 100, 200 äh, schon fast viel sind, weil wirklich keiner mehr irgendwie auf den Sportplatz geht. Und äh, der DFB sich dann aber trotzdem so das Image gibt, ich weiß ich kenne das noch von der Sportschau? Äh, da gab es immer so diese, diese Einspieler, so wir sind für das Ehrenamt da.
0: So, ja, wo ja. dann so
3: irgendjemand so einen Platz abzieht und äh, dann so die die Message rüberkommen soll, ja, wir, wir sind ja nichts ohne unsere Basis. Aber genau durch so Entscheidungen und was du auch eben meinst mit dem mit der Verteilung von den Geldern ähm, distanziert man sich ja immer weiter, dass man eigentlich annehmen müsste, irgendwann, irgendwann äh, geht das nicht mehr weiter. So, weil ja. Ähm, ja,
1: ja. und du musst ja nun mal auch bei den, bei den Spielern ähm, reinschauen in ihre, in ihre Vita. Also die kommen ja alle aus so kleinen Vereinen. Und wenn es die nicht mehr geben würde, dann hast du ja auch gar keinen Grund mehr irgendwie irgendwo Fußball anfangen Fußball zu spielen. Ja. Und dann. Kannst du noch zu irgendwelchen Sichtungstrainings von irgendwelchen top gehen und dann fällst du durchs ja. Raster und was machst du dann mit deinem Kind, wenn es trotzdem Fußball ja. spielen ja. will? Also Im, im,
3: Im Alter von vier am besten irgend so Buch ja. betreten ja. bei, bei der nächsten Großstadt, so weißt du? Ja, also ja
1: wenn man das weiterspinnt, geht es da, dahin. Also ähm, du musst ja nicht nur mit deinem Angebot konkurrieren mit irgendwelchen anderen Fußballvereinen, sondern äh, das, die ganze Struktur bei den Kids hat sich ja so geändert, dass du eigentlich konkurrieren musst gegen irgendwelche Indoor-Spielplätze und Trampolinhäuser und äh, ja. auch irgendwie mit digital angeboten. Und ähm, ja. jetzt siehst du halt wieder in der Bundesliga laufen die Schiris rum mit dem Trikot Ehrenamt. Wird du irgendwie groß das wollte, ich,
2: das wollte ich gerade erzählen. ich hatte mich Da hatte ich gestern eine lustige Diskussion drüber. Und zwar in der Bundesliga, wie du gerade gesagt hast, hatten die Schiri ja auf dem Rücken gestern. Ehrenamt, das Rückgrat des Fußballs, also des deutschen Fußballs oder sowas. Und äh, ich saß da in, bei der Bundesliga, in der Konferenz, saß ich mit einem Schiri zusammen. Der hat hier so ein bisschen Kreisliga und sowas pfeift. Und er sagte dann zu mir, äh, warum tragen die das? Die kriegen doch 6.000 Euro dafür, dass sie den Spiel pfeifen. Ja. Das ist, hat auch nichts mit Ehrenamt zu tun. Ja,
3: Ja, genau. Und ja. Äh, fürs Ehrenamt finden sich halt auch immer weniger Leute, ja. die das äh, übernehmen. Und das ist halt wirklich total wichtig, gerade im Jugendbereich. Ne? Und das ja. ähm, wird viel zu wenig wertgeschätzt und ähm, trotzdem bei jetzt genau durch so Aktionen nach außen verkauft, als ob alles äh, gut wäre. Ja, genau, das ist genau. aber gar, gar nicht
0: so.
1: Ja, ja genau. Ähm, Finde ich, äh, Toto, schön, dass du das hier mit ähm in der schwachen Runde mal genannt hast. Ich habe das auch so verfolgt und sehe das, seh das ähnlich. Und diese ganze, ja, alle Verbände, die man ja irgendwie gerade so, äh, die da unterwegs sind, war, geben mir ja alle nicht so ein tolles Bild ab. Und irgendwie geht es immer mehr um die Kohle. Und ähm, so die Basis kriegt so ein bisschen, kriegt nicht mehr, kriegt von dem Teil nicht genug ab, finde ich. Ja, schade. Ja. Ähm, sollten wir auf jeden Fall im Blick behalten. Mhm. Und Timo, wenn wir nicht alles, Täuscht, hast du bei den Schwachmännern auch noch mal was, wo es äh, um den deutschen Fußball geht?
2: Ja, muss ich leider. Es ähm, gab keine andere Option für mich dieses, diese Woche. Und zwar, manche Schwachmänner der Woche sind äh, ausgenommen, äh, der FC Bayern sind die deutschen Vereine im internationalen Fußball. Und zwar, ob das Dortmund ist, äh, RB Leipzig, äh, Hertha, Köln und äh, Hoffenheim. Also wie fast die Deutschen in der Europa- und Champions League dieses Jahr ab Bayern ausgenommen äh, sich da zusammengespielt haben, das war eine Katastrophe. Also, ähm, ich habe mir vorhin mal die äh, FIFA für UEFA 5-Jahreswertung angeguckt. Da sind wir tatsächlich dieses Jahr. Natürlich haben wir noch, wir sind Vierter insgesamt noch, äh, haben auch noch weit Vorsprung. Also, der Champions League-Platz ist jetzt nicht in Gefahr. Aber dieses Jahr haben wir es tatsächlich gepackt. Und zwar stehen wir da auf Platz 11 hinter solchen Fußballgroßmächten wie Zypern, der Ukraine und Österreich. Also das ist, <lacht> also, ist unglaublich.
1: Und Timo, was meinst du, woran das liegt? Das habe ich
2: mich auch gefragt. Also ich glaube, in der Europa League, gerade mit Hoffenheim, Köln und Hertha, das sind ja so drei Vereine, die diese Erfahrung noch nie hatten. Also Hoffenheim, Köln, Hertha. Natürlich waren die Kölner waren schon mal in Europa, aber das ist, glaube ich, gefühlt 100 Jahre her. Hertha war auch schon mal in der Champions League, Anfang 2000 oder sowas. Aber das sind ja alles Vereine, die international überhaupt keine Erfahrung haben. ja. Obwohl äh, man natürlich auch sagen muss, wenn man in die äh, Gruppen reinguckt, Hertha hatte jetzt äh, Athletik Bilbao, okay, das lasse ich noch durchgehen. Aber dann hatten die wirklich so Vereine wie Luhansk, mhm. Östersund oder auch mhm. Hoffenheim mit Rasgrad und Praga oder Besaksispor. Köln, auf Borisov, Roter Stern, Belgrad, also pff, äh, sollte man selbst, wenn man äh, international jetzt noch nicht die Erfahrung macht mit diesem Samstag, Mittwoch, Samstag, Donnerstag, ja, ähm, sollte man es da irgendwie packen Zweiter zu werden in der Gruppe und ja. in der Champions League natürlich äh, Dortmund äh, durch den Trend der letzten Wochen, also ich meine, äh, die haben jetzt zwei Punkte geholt gegen Apuel Nicosia, <lacht> jeweils einen Punkt. <lacht> Ja. und haben es tatsächlich mit den zwei Punkten aber noch gepackt, äh, Dritter zu werden in der Gruppe. Das ja. also, ist auch ein Rekord, das, das ist auch ist, ein ich vorher, ja. was es vorher noch nie gab aber da hat natürlich die Form... Äh, Eigentlich schon eine Rekordsaison. Ja, ja. Rekord ja, super, ja, Glückwunsch. <lacht> und ich finde, RB ähm, hat das gar nicht schlecht gemacht, äh, ein bisschen unglücklich, da waren Spiele dabei, wo wirklich äh, ein paar Entscheidungen gegen sie gelaufen sind, wo sie auch dann Chancen, die sie nicht gemacht haben. Also die haben insgesamt sieben Punkte geholt, äh, also hätten es vielleicht auch packen können, aber ähm, ich sag mal, da ist der dritte Platz vollkommen in Ordnung in der Gruppe, die mit Brigitte, das Porto Monaco, die so mhm. wirklich ausgeglichen war, auch ein Platz, wo man auch gedacht hat, okay, äh, da haben sie eine Chance. Mhm. Äh, leider nur Dritter geworden. Und die Bayern, gut, die sind ja sowieso das Nonplusultra,
3: ja.
2: finde ich, zurzeit. Das, äh, ähm,
3: ja. das Ding ist aber auch so ein bisschen, äh, die Tage gingen ja äh, auch durch die Medien, dass äh, unser alter, Sch legendärer Sportsmann Mehmet,
1: ja, ja. wollte
3: ja so eine, so eine, ja so eine Grundsatzdiskussion aufmachen, äh, was so die Trainerausbildung angeht ne? und meinte, dass diese ganzen Jugendspieler einfach ähm, so nur die Systeme pauken äh, oder also die Trainer die Systeme entwerfen und den, den Jugendspielern einfach nur so vorgeben und das halt so die so die, die Spaßfußballer oder wie er früher so, die 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 Straßenfußballer einfach mhm. da durchs Raster fallen. Und äh, jetzt ähm, auch das ein, teilweise ein Grund ist, dass äh, die deutschen Vereine da wenig Erfolg haben. Also so weit würde ich jetzt nicht gehen, das so als so eine
0: Systemfrage
3: ja, nee. zu stellen, weil zum Beispiel 2014, also die Weltmeisterschaft, da hat es ja fast nur so äh, Systemspieler, sag ich mal, so auf dem Platz, ja. die das genau drauf haben. Ich glaube, es ist halt eher, eher eine Frage auch, äh, des Geldes, oder? Also wenn du jetzt mhm. siehst, dass äh, aus England irgendwie fünf Mannschaften äh, im, im Achtelfinale sind in der Champions League und die einfach die krassesten Summen jedes Jahr aufs Neue da rauswerfen für neue Spieler und die Bundesliga da einfach nicht mithalten kann, also mit Ausnahme von Bayern und zum Teil Dortmund, ja. ist das glaube ich einfach der Grund, weil es ist, ja, also ist einfach so, wer das meiste Geld ausgibt, der hat dann auch äh, die größten Erfolgschancen. Und ich glaube, daran liegt es eh im Moment.
2: Ja, ich habe da einen ähm, guten Vergleich. Und zwar haben die deutschen Vereine in 36 Spielen insgesamt 40 Punkte nur geholt. Also elf Siege, sieben Remis und 18 Niederlagen. Und äh, die Engländer haben tatsächlich mit einer Mannschaft mehr natürlich, mit 42 Spielen, haben die mehr als das Doppelte der Punkte geholt, also 86 Punkte. Krass. Ähm, äh, England in den letzten Jahren so Europa, europäisch ja immer nicht so, außer in der Europa League. Jetzt wird Menu, die letztes Jahr gewonnen haben. Aber die waren immer so ein bisschen hinter den Erwartungen her und ich, äh, dieses Jahr ist also das erste Jahr, wo wirklich äh, du merkst wirklich das Geld. Äh, also langsam funktioniert es auch ne?
0: mhm,
1: in ja. England. Ja, ja ähm, also in der Diskussion, Zodo, ich fand das äh, gerade ganz spannend, dass du das ähm, Scholl-Zitat nochmal rausgeholt hast. Weil ich mhm. kann mir aber auch vorstellen, dass das taktisch ähm, auch taktisch begründet sein kann. Weil man sagen muss, in der Bundesliga wird halt dieser... Ähm, vor allem halt häufig dieses Gegenpressing gespielt und dieser, dieser Konterfußball mhm. ähm, und ich glaube, dass der in der Bundesliga funktioniert, weil da die Systeme ähnlich verlaufen und immer sehr, sehr viel vertikal gespielt wird, aber vielleicht dann einfach in den internationalen Wettbewerben, also das, das kam ja alles so ein bisschen mit, mit, mit Kloppo und Dortmund damals, dieser äh, Vollgasfußball und das haben ja viele ja. kopiert, weil du einfach auch gewisse technische Mängel und technische Schwächen mit kaschieren kannst. Mhm. Weil du halt den Gegner halt durch einfach bessere Ausdauer und äh, ganz klar nur aufs Tor ziehen ähm, ja, überrumpeln kannst. Und ich hatte mhm. schon das Gefühl, ich meine, Dortmund war ja auch erfolgreich am Anfang damit, dass sich aber jetzt international viele Mannschaften darauf eingestellt haben und oder verstanden haben, ja. wie man es verteidigen kann. Ja. Und äh, ich glaube dann einfach, dass dann manchen Mannschaften einfach die Tiefe und die, ähm, die technische Versiertheit fehlt dann auch mit anderen Mannschaften umgehen zu können und auch mal das Spiel zu machen, weil das ist ja auch das Ding. Dann stellen die anderen sich hinten rein und dann hast du halt Spieler, die äh, so Vollgasfußball spielen können, aber, mhm. äh, aber das Spiel dann zu machen und äh, die Chancen anders zu kreieren, wird dann halt schwierig. Und ich glaube, genau. dass, das, dass das tatsächlich auch ein Grund sein kann dafür, dass es äh, sich gerade so darstellt. Natürlich, England, klar, äh, ist es dann schon die Kohle, die sich da durchdrückt. Aber man muss, glaube ich, den Trend so ein bisschen in den nächsten Jahre beobachten, ob das nächstes Jahr wieder so katastrophal ausfällt. Und ähm. das wäre auch
3: eine Erklärung dafür, warum das in der Liga, sage ich mal, nicht so auffällt. Oder die Mannschaften, die auch dann international spielen, sich in der Liga einigermaßen halten. Ja. Jetzt Leipzig zum Beispiel. Dortmund wird auch wiederkommen. Aber warum das dann international nicht klappt? Also Vielleicht ist das ja wirklich ein Ansatz, dass es da an, dem, an der Spielweise und auch an der Taktik liegt.
1: Ja, kann sein, kann sein. Ich, obwohl bei Timo, die, ähm, du hast ja gesagt, so die Bayern hast du ausgenommen, ich würde RB tatsächlich zu Teilen auch noch ausnehmen aus der Diskussion. Ja, ja. Ähm, von denen habe ich tatsächlich ein paar Spiele gesehen und da war einfach, also da sehe ich einfach mangelnde Erfahrung komplett ja, bei dem ganzen eindeutig. Verein, auch beim Trainer selber, dass der äh, in manchen Situationen falsch entschieden hat, weil ich fand, die haben mutigen Fußball gespielt und die haben es auch geschafft tatsächlich, obwohl die ja auch eigentlich so eine klassische äh, Kontermannschaft sind, ähm, auch dann den Kader mal so umzustellen, dass sie halt ja das Spiel machen konnten, irgendwie in der ja. Zentrale. Ähm, und ich glaube, wenn die so ähnlich zusammenbleiben, obwohl Keta geht ja weg, ähm, dann können die, wenn die, das, wenn die quasi einen Lerneffekt haben, können die auf jeden Fall... Ja. Und die Kohle bleibt ja da. Also ja, genau. Das haben sie ja die Voraussetzungen. Genau, hatten. die Voraussetzungen sind aber, hast du recht, Toto, ist die Kohle auch am Start. Aber ja, auf ähm, jeden Fall. das generelle Abschneiden und deshalb zu so Recht nominiert als Schwachmann der Woche, die deutschen Mannschaften ja. in Europa. Ähm, und das ist nochmal ein ganz guter Übergang. Das können wir jetzt äh, nochmal, eine haben wir uns überlegt jetzt, die Champions League ist ja auch jetzt durch. Morgen ist die Auslosung für die Achtelfinalspiele. Und wir machen jetzt noch eine schnelle Runde, ähm, Quasi Power-Ranking der Champions-League-Mannschaften, die jetzt sich äh, fürs das Achtelfinale qualifiziert haben, machen wir jetzt hier. Welche vier Mannschaften kommen ins Halbfinale? Gesehen aus der aktuellen Leistungsstärke, das, was man bis jetzt in der Vorrunde sehen konnte. Also wir haben hier dabei äh, Man United, Paris Saint-Germain, AS Rom, Barcelona, Liverpool, City, Besiktas und Tottenham als Gruppensieger. Und Gruppen zweite Basel, Bayern, Chelsea, Juve, Sevilla, Donetsk, Porto und Real. Was schon mal eine ganz geile
3: Aufteilung ist, weil da gibt es auch jetzt schon interessante Spiele, ne? Im Achtelfinale. Oh yeah. Weil die beiden Töpfe schon relativ ausgeglichen sind. Ja.
1: ja. Hervorragend. Ähm, das sehe ich auch so. Da sind äh, ja, vor allen Dingen, dass halt so viele Meister, also die ganz viele, also eigentlich fast alles, alle Meister der letzten aus, der, aus den jeweiligen Ligen fast in Top 2 gelandet sind. Ja. Also Bayern, ja. Chelsea, Juve, ähm, Real, alle in Top 2. Deshalb ja. wird es, glaube ich, eine ganz spannende äh, Runde. Ähm, wer möchte da seine vier Picks raushauen, die wir natürlich dann auch, wenn es dann soweit ist, hier nochmal auf den Tisch holen werden, Jungs. Das ist ja, nicht, ist ja nicht ohne, ne?
2: Ja, ich kann gerne anfangen, ja. wenn's, wenn ihr wollt. Jupp. Yep. Und zwar habe ich auf Platz 1, ähm, ähm, sind vielleicht gerade nicht so gut drauf, aber äh, für mich immer noch die Nummer 1 in Europa ist Real Madrid. Mhm. Äh, einfach durch die Erfahrung, die sie haben, den Kader, den sie auch haben. Äh, ich finde, äh, also für mich, bei all den Namen, die da drin stehen und auch äh, zu den englischen Mannschaften, die haben einfach europäisch einfach in den letzten Jahren, waren die immer oben dabei und äh, ist für mich der absolute Favorit dieses Jahr auf die
1: Champions League. Okay, dritte Mal in Folge, Platz 2? Platz 2 habe ich äh,
2: tatsächlich Manchester City, mhm. weil ähm, in England räumen sie alles ab, auch äh, europäisch haben sie jetzt angefangen. Ich glaube, so langsam greift das äh, Pep mit seinem Spielsystem. Das hat so langsam gegriffen und für mich Pep der, der beste Trainer, den es zurzeit gibt. Haben einen super Kader und äh, europäisch hatten sie die letzten Jahre immer ein paar Probleme. Aber ich glaube, dass sie dieses Jahr äh, wirklich weit kommen können. Mhm. Ähm, Platz 3 hatte ich kurz überlegt, die vielleicht sogar auf zwei zu setzen, weil äh, Jupp Heinkes ist wieder da. Ne? Mhm. Bayern München, FC Bayern gehört zu mich äh, FC zu den für mich zu den besten Mannschaften in Europa. Jetzt, wo Jupp noch dabei ist und die wirklich so eine Serie hier starten. Auf jeden Fall einer der Favoriten dieses Jahr. Ja. Auf vier musste ich mich, habe ich mich ein bisschen schwer getan, weil da gab es dann wirklich so Mannschaften wie Barça, Chelsea, Manu Juve, die auch europäisch immer sind. Aber für mich zurzeit auf Platz vier ist trotzdem PSG, obwohl sie jetzt in München wirklich einen auf den Sack gekriegt haben.
0: Mhm.
2: Wenn die Mannschaft funktioniert und die Egos so ein bisschen runtergeschraubt werden bei denen. Uh, glaube ich, dass sie tatsächlich dieses Jahr uh, es weit schaffen können in der Champions League. Also das sind so meine vier Real, Man City, Bayern und PSG. Sehr schön. Nice.
1: Das ist gute, ja, gut begründet auch. Ja. Ganz vorbildlich, Timo. Ja. Vielen Dank. <lacht> <lacht> Toto? Ähm,
3: meine, meine vier... Ähm sind eindeutig äh, Basel, Besiktas, Donetsk und Sevilla. <lacht> ja, da war ich auch kurz bevor. War ich, kurz ja, bevor es ja. ist, ist naheliegend. Es steht, ist
1: naheliegend. Do Donetsk
3: gegen Besiktas, äh, der Finale-Teilnehmer ausgespielt. Äh,
1: Cenk und der alte Wetzlar, der alte Wetzlar. <lacht> ja.
3: ähm, nee Ich glaube, also wenn man es wirklich auf die vier runterbricht, die am Ende äh, fürs Halbfinale dann in Frage kommen, oder sagen wir vier, fünf Mannschaften, haben wir wahrscheinlich alle ähnlich auf dem Zettel. Ähm, das sind ja auch wirklich dann die, die es seit Jahren irgendwie unter sich ausmachen. Ähm, da würde ich äh, auch äh, City dabei haben. Die sind bei mhm. mir sogar auf Platz, Platz 1, wenn man so will, im Power-Ranking. Okay. Auch wegen, wegen Pep einfach und weil die krass spielen. Also was das taktische angeht, sind die anscheinend allen anderen Mannschaft irgendwie eins voraus. Ähm, ich habe Bayern auch dabei, ähm, PSG habe ich dabei und äh, zwischen Barca und Real äh, mich für Barca entschieden. Also okay. die vier. Und äh, sehe aber auch bei den Engländern, also Chelsea zum Beispiel, die können es auch locker packen. Menu, ähm, weiß ich nicht, weil die einfach, ja klar ist, also Mourinho und äh, haben auch schon echt einen guten Kader und äh, im Moment auch einen der besten Torhüter, ja. <lacht> <lacht> äh, De Gea. Ähm, ja. Also ich würde sagen, es gibt so fünf, sechs Mannschaften, die sich da so ein bisschen abgrenzen vom, ja. vom Rest und meine vier sind da auf jeden Fall auch dabei.
1: Sehr schön. Also bei mir ist es natürlich ähm, auch ähnlich, aber um mal so ein bisschen Spannung reinzukriegen, habe ich auch nochmal äh, noch mal vielleicht so einen, einen äh, Joker dabei. Also ich habe auf jeden Fall City auch äh, auf der 1. Ich habe mhm. jetzt gerade mal geguckt, werden wir aufgezeichnet? Dann hat Man City heute gegen Man United 2-1 gewonnen. Also das ist ja auch schon ja. wieder bezeichnet, und Peps Handschrift ist jetzt halt da und die Mannschaft ist halt so, so gefestigt und die hauen halt alles weg, was, was irgendwie, was sie vor die vor die Füße kriegen, also für mich mal Platz 1 Man City. Ja. Ähm, dann habe ich auf Platz 2 äh, Barcelona tatsächlich, weil die einfach den, weil die einfach, die haben einfach den Hobbit haben. Ja, okay. Die haben einfach, äh, also ich glaube, wenn es darauf ankommt, dann sind die wieder da mhm. und Messi, mhm. Messi ist jetzt angestichelt durch die ähm, Wahl zum, <lacht> zum ja. Weltfußballer und will das, will das Ding nochmal holen und will einmal mehr als Ronaldo äh, diese Trophäe kriegen und die kriegst du nur. Wenn du die Champions League gewinnst oder Weltmeister wirst, ja. ähm, sonst hast du keine Chance, dann habe ich, äh, dann tue ich mich so ein bisschen schwer, aber ich habe tatsächlich äh, Paris Saint-Germain auch dabei, mhm. äh, weil die einfach so extrem stark gestartet sind, jetzt zwar ein bisschen abgebaut haben, was ja auch vielleicht nicht so schlecht ist, zur richtigen Zeit Und so einen kleinen Schuss vom Bug von Bayern gekriegt, ähm, aber wenn die wenn die Bock haben und sich da zusammenkriegen wieder, da gibt es ja ein paar so Streitereien im Sturm, dann sind die einfach vorne halt äh, nicht zu bremsen. Ja. Und da hinten sind ja auch, also in der Defensive sind ja auch ein paar ganz gute Jungs dabei. und äh, <lacht> Die Bayern hat ja auch in der Defensive ein oder andere Spieler gefehlt. Und ich habe tatsächlich mhm. auch vier und auch dann für mich ein Halbfinal in Mannschaft ähm, habe ich Tottenham. Oh, uh, 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 Spurs, ja, die Spurs. Ich habe mich tatsächlich so von den also extrem vielen Engländer dabei. Ich habe bei Liverpool kurz überlegt, aber ähm, weil die jetzt einfach auch 7-0 gewonnen haben, aber die Verteidigung ist einfach zu schwach. Ja. Mhm. Ähm, vorne die vier, die da rumrennen, ist halt stark, ähm, aber Tottenham ist irgendwie schon ganz gut gesichert. Äh, äh, ich habe das zum Beispiel im Spiel gegen Dortmund, fand ich, obwohl sie schlechter waren in der ersten Halbzeit, als sie äh, das Spiel zu Hause hatten, ähm, haben sich trotzdem noch gedreht und können sich war irgendwie taktisch stark und haben halt Harry Kane vorne drin, der im Moment den so, Hurricane. Der Hurricane, der, der alles abschießt und äh, natürlich ja. ist wichtig, dass er dabei ist und ich wollte einfach, es gibt in der Champions League, habe ich das Gefühl, immer eine Mannschaft, die dann da so auftaucht, von der man es vielleicht am Anfang nicht erwartet hätte.
3: Ja, das stimmt. Ja, ja das, äh, also Tottenham, die haben, glaube ich, wirklich so den nächsten Schritt gemacht, so, dass sie die Gruppe vor Real gewonnen haben und äh, da auch ja, echt souverän durchgegangen sind. Ähm, ja, finde ich,
1: find ich äh, ganz nice, den Pick. Alles klar, dann ich habe die, hab die Truppen hier notiert. Ich kann die natürlich auch gerne noch nochmal, äh, stellen wir die natürlich dann, gerne bei unseren Social-Media-Netze ähm, rein. Und ja, äh, natürlich auch hier wieder on. alle angehalten, äh, die uns hören, gerne mitzudiskutieren, ob ihr das auch so seht. Äh, unser ah. Power-Ranking, unser Halbfinale äh, der Champions League. Dann wünsche ich mir am Montag
2: auf jeden Fall in der Auslosung Tottenham gegen die Bayern. Das, da bin ich da mal gespannt.
0: Ja, ha, das, das wäre ganz wünsche ganz ich mir. Nett, ey. Ja.
3: Ey, und äh, das Ding ist aber auch, äh, dadurch, dass äh, auch wirklich gute Mannschaften vom Namen her ausgeschieden sind äh, beziehungsweise auf dem dritten Platz nur gekommen sind, hat man ja jetzt, äh, wo die Champions League immer so, keine Ahnung, ähm, man geht irgendwie schick essen. Man, man schmeißt sich vielleicht sogar einen, <lacht> Sack, einen Sakko drüber. Man, ne? man äh, ja. lässt sich nicht lumpen. Und Europa League ist sonst eher so Kantine. Currywurst. Äh, Currywurst, genau. <lacht> Kann man jetzt aber auch gucken, wenn da so Arsenal, Milan, Dortmund und so dabei sind. Also das
1: Atletico, ist auch ja. Verkehrt. Ja, genau. Das stimmt. Ja, also. hm. ja dann hat die UEFA es endlich geschafft, dass ihr Wettbewerb, der, der zweiklassige Wettbewerb, wieder ein bisschen aufgewertet wird. Ja. Ähm. Ja, wir sind gespannt morgen auf die Auslosung. Ähm, für uns war es das äh, für heute. Ich glaube, wir haben alle Themen uns wieder schön äh, in die Nesseln gesetzt an einer oder anderen Stelle. Nein, Quatsch. Es ja. äh, war wieder eine schöne Runde. Natürlich, ähm, liebe Sportsmänner, die und natürlich Sportfrauen, die uns da draußen hören. Und ich hatte auch eine Zuschrift einer Sportfrau, die gesagt hat, natürlich gibt es auch <lacht> Leute, die über 60 hören. Ja. Äh, liebe Marie, an der Stelle nochmal. Liebe Grüße, ja. Liebe Grüße, einer unserer besten Hörerinnen und äh, <lacht> das ziehe ich natürlich zurück. Ähm, wir haben sogar eine Hörerin, die ist schon über 70, also ähm, an der Stelle auch äh, liebe Grüße an alle, die uns hören, natürlich. Ähm, äh, wir verbinden die Generation. Wir verbinden die, die Generation, einen, das, das haben äh, wir als Sportsmänner. einfach. Jeden Fall. Das müssen wir als Sportsmänner einfach äh, müssen wir auch mal sagen, wenn wir einen Fehler begangen haben. Ähm, <lacht> euch wie immer eine schöne Woche, liebe Sportsmänner und Sportsfrauen da draußen. Ähm, wir sind gespannt, morgen oder heute, wenn ihr uns hört, auf die Auslosung, welche Mannschaften da in der Champions League antreten und wenn ihr natürlich auch ein paar geile Spitznamen noch irgendwann mal aufgeschnappt habt von irgendwelchen Kreissportplätzen, dann freuen wir uns immer sehr, wenn wir da noch ein äh, paar Einschriften, ein paar Kommentare, ein paar ähm, Messages von euch kriegen, was, was denn da noch so für Sportsmänner da draußen rumlaufen mit legendären äh, Spitznamen. Die, die Zwiebel, ey. <lacht> Die Zwiebel, ey, den, den, den nehme ich mit und auch der Traktor, den kannte ich auch noch nicht. <lacht> ähm, in Sinne, in mit diesem Traktor, Sinne wir müssen, müssen alle arbeiten. Alle weil. noch arbeiten äh, an diesem Sinne. Äh, Storch, der, Prinz, ja. Todo, äh, der Prinz, der Timo natürlich. Ja. Der Thorsten, <lacht> aka Toto, aka Big Tiss und der Karl, <lacht> aka Kalido. Kalido. Ähm, <lacht> sagen Tschüss und äh, freuen uns schon wieder auf die
0: nächste Woche. Macht's gut. Ciao. Sportsman.